0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Äh, hallo Thomas, da sind wir <lacht> mal wieder.
1: Ja, jetzt doch etwas mehr verspätet als ursprünglich gedacht, aber...
0: Ja, im Endeffekt, im Endeffekt haben wir jetzt doch eine Woche... Eine Woche Pause eingelegt. Eine Woche Sommerpause gemacht, die, ja. die hast du dir mal gegönnt. ja.
1: Genau, 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 die habe
0: ich mir gegönnt.
1: Mhm. Was gönne ich mir denn sonst? ja, ja genau.
0: Äh, Im Moment, glaube ich, gönnen wir uns äh, relativ wenig. <lacht>
1: äh, ja, etwas. Etwas, etwas. Ja, ähm, ja ähm, ich kann es ja jetzt sagen, <lacht> nee, ja. wir hatten es ja letzte Folge schon gesagt, äh, mit, dass ich halt äh, oder dass sich die Folge verschiebt. Ich war im Urlaub. Wir haben uns mal ein paar Tage Auszeit gegönnt. Und ähm, ja, jetzt sind wir okay, schon wieder ein paar Tage zurück, aber wir haben dann gesagt, wir machen es in Ruhe heute die Aufnahme, passt mhm. ja auch soweit. Ähm, ja, mein Gott, und diese eine Woche Bezögerung. <lacht> Äh, geht ja noch. Ja,
0: also, ja, ja ich habe das aber irgendwie äh, doch äh, vermisst. Das ist ja so eine Regelmäßigkeit, ja, die man hat, ja, ja, äh, wo man sich darauf vorbereitet, ja. äh, dass man dann entweder Samstag oder Sonntag oder vielleicht sehr, sehr auch mal unter der Woche eine Folge aufnimmt. <lacht> äh, das ist so eine so eine Gewohnheit, die man doch innerhalb dieser schon mhm. fast elf Jahre mittlerweile, wir gehen jetzt äh, in, in das... Nächstes Jahr fängt das zwölfte Jahr an, äh, äh, da hat man doch sich schon an, an diese wöchentliche Plauderei gewöhnt. Ne?
1: Ja, es ist eine gewisse Routine daraus geworden.
0: Ja, äh, genau. Ja. Um einen Kollegen aus Österreich zu, ziti zu zitieren, eine regelmäßige Mittelmäßigkeit. <lacht>
1: Jetzt stelle uns mal wieder oder, oder unser Licht, Licht nicht unter dem Scheffel beziehungsweise schlechter da als wir sind. Nee, ja. Ja,
0: das tun ja andere. Das mache ich ja nicht. Ja. Ich zitiere ja nur. Aber ich habe letztens wieder Feedback bekommen. Er hört uns immer noch zu.
1: Ja, oh, oh sehr, schön, sehr schön. Aber wenn wir doch so Vielleicht mittelmäßig ja sind, doch noch mal eine
0: Möglichkeit. wenn wir doch so mittelmäßig sind, warum hört er uns denn zu, der Kollege? Aber okay. Ja, man, man muss sich halt immer ein Bild. Äh,
1: oder aktuell bleiben, ja, das Bild halt immer.
0: Ach, ja. du meinst, vielleicht gibt es ja die Chance, dass wir aus unserer Mittelmäßigkeit herauskommen äh, <lacht> sozusagen. Vielleicht wird ja noch was aus uns. Aber wenn das in elf Jahren nicht geklappt hat, <lacht> dann klappt Nein, das auch nicht äh, in Sie den haben schon so oft
1: gesagt, wir könnten, oder es ist ja mit, es hat sich ja mit so zu unserem Format im Prinzip entwickelt, ja. Ähm, von daher... Klar könnten wir auch äh, da nochmal dran feilen und das ganz anders machen. Und es ist halt die Frage, inwieweit wär, wäre das dann auch gewollt von von den Hörern, beziehungsweise wie wird es ankommen, ähm, wie würde sich das eventuell auch verschieben, was jetzt, was die Hörer betrifft. Ähm, und man muss es ja auch sagen, wir machen es uns damit ja auch ein bisschen einfacher. Das ist richtig. Wir das sind ist kein Hochglanz produzierter Podcast. Ja, das ja. war nie so der Anspruch bei uns. Mhm. Wir haben es zwischendrin auch immer mal wieder gemacht und da kommt ja auch ab und zu mal immer die Frage oder ich habe ja dann auch mal die Frage an die Hörer gestellt, wie sieht's es aus ähm, mit mehr Bearbeitung beziehungsweise ähm, äh, Kapitelmarken etc. Und da kam ja auch immer entsprechendes Feedback zurück. Wir haben es oder ich habe es damals ja auch regelmäßig gemacht, gerade mit den Kapitelmarken etc., weil ich das ja auch, gerne sehe in anderen Formaten, beziehungsweise in anderen Podcasts, die Problematik ist einfach nur, dass mir die letzten Jahre äh, einfach die Zeit davon gelaufen ist und ähm, ja, es ist halt ein bisschen schwierig, das dann auch einem gegenüber sich selbst zu, zu, zu äh, verargumentieren, warum man dann drei, vier, fünf Stunden äh, in eine Folge steckt ähm, für ein Hobby, ja, wo man gerade auch mit dem Haus, was wir uns ja vor Jahren gekauft haben, so viel Arbeit noch anfällt, ringsrum, ähm, wo man dann vielleicht von den vier, fünf Stunden, zwei Stunden vielleicht doch dann besser anders äh, verbringt. Gerade wenn einem noch ein Lebenspartner im Nacken sitzt, der einen berechtigterweise dann fragt, ja, ob man nichts Besseres zu tun hat, ja. als hier äh, vor dem
0: Mikro zu sitzen. Ja, ja das ist richtig. Äh, man muss immer so ein bisschen <lacht> die die Waage halten, ne? Das ist, ja, das genau. ist korrekt, mhm. das ist richtig. Obwohl, wie definiert man eine Hochglanzproduktion? Darüber kann man auch diskutieren. Sind das wirklich ja. Kapitelmarken, die das Ganze ausmachen? Ähm, da hört ja viel mehr dazu ähm, sowohl ja, als. Das ist halt
1: mit alle also für mich mit ein Teil. Ne? Das, das ist das, eine wenn Komponente, du und das an dem
0: Ding dann auch arbeitest,
1: äh, alle also dann länger arbeitest und vielleicht dann auch mal guckst, gerade mit Pausen, Sprechfehlern, Rülpsen wollte ich schon sagen, Räuspern, ja, ja. Husten, ja Wenn du das halt alles entsprechend bearbeitest und rausschneidest, ähm, dann bist du ja sowieso im Flow schon drinne und könntest dann auch entsprechend die Kapitelmarken dann noch äh, relativ einfach mitsetzen. Ähm, wie gesagt, wenn du dann so ein Podcast so am Produzieren bist und die Zeit investierst, würde ich schon sagen, inwieweit man es dann wirklich als Hochglanz bezeichnet, ist nochmal eine andere Frage, ähm, aber dann bist du ja wirklich auf jeden Fall auch nochmal länger dran am Arbeiten, ja. Das ist auf jeden und, Fall ähm, richtig, ja. Ja, mhm. und äh, wie gesagt, wir haben für uns halt jetzt dieses, diese Art und Weise
0: halt gefunden und sind damit ich ja, ja, zu, zu, ja zufrieden. eine Luft nach oben gibt es immer in irgendeiner Weise, das ist, das ja, ist korrekt. Ja. Ne? Und man hat immer Ideen, die man die man natürlich irgendwo im Kopf hat, die aber sehr schwer umsetzbar sind aus Mangel an Zeit. Es ist bei mir ja nicht anders. Und man muss versuchen, das alles unter einem unter mhm. einem Topf, unter einem Hut zu bekommen. Das ist korrekt. Und meistens ist das so, wo, wo du es eben sagtest, mit Hochglänzproduktion. Die Produktionen, die so auf Hochglanz getrimmt sind, ähm, je nachdem, wie man es halt definiert, vom Inhalt, von der mm, Soundqualität, mm. vom Schnitt, äh, vom Feintuning, ähm, das sind ja meistens auch Produktionen, die oftmals auch eine große Redaktion dahinter haben, die ganz andere Einnahmemöglichkeiten haben durch größere Kooperationen mit Werbesponsoren äh, oder Sponsoren an sich oder Werbepartnern, das uns ja gar nicht in dem Ausmaß zur Verfügung steht, ne, das Ganze. Da, da, da ja, ja. sind ja mehrere Leute, die dran arbeiten. Und Deswegen, wir sind halt nur zu zweit, Es ja, ist ja im Prinzip nach wie vor
1: ein Hobbyprojekt für uns zwei. Ja. Und, ähm, von daher. Genau. Wie gesagt, das hat sich jetzt so, wie gesagt, das Format war ja von Anfang an relativ. Locker. Wie soll man sagen, locker, genau und einfach gestrickt. Wir haben es über Jahre über beibehalten. Das hat sich jetzt wie gesagt, so entwickelt. Wir sehen eigentlich auch groß keinen Grund, würde ich sagen, das irgendwie jetzt übermäßig zu ändern. Wir hatten es ja auch gerade mit dem Übergang vom vom Apfel zum Geek jetzt. Ja, mhm. auch anfangs mal, gerade auch was die Themen betrifft, ein bisschen mhm. anders gemacht, beziehungsweise erweitert, mehr versucht, aber ja. ja, aber auch da kam ja teilweise auch das Feedback, ja, dass die Hörer uns ja aus einem ganz bestimmten Grund hören. Mhm. Und okay, dann haben wir halt gesagt, okay, wenn, wenn das halt entsprechend ähm, oder wenn wir uns zu weit von dem, was die Hörer dann auch hören wollen,
0: entfernen, ja, dann müssen wir halt gucken, dass wir das halt alles wieder einfangen, ja. Ja, und das ist ja auch so. Ähm, wir geben ja das wieder, was wir auch unter der Woche thematisch äh, verfolgen. Oder das thematisieren mhm. wir hier bei uns im Podcast. Und es sind halt nun mal Apple-zentrische Themen, äh, die wir hier kundtun. Und, ähm, ja,
1: und das ist ja, ja. glaube ich, auch das, was die Hörer im Prinzip oder die meisten Hörer ja auch hören wollen.
0: Richtig. Oder äh,
1: warum sie, wie gesagt, jede Woche halt einschalten. Ja, <lacht>
0: Und wenn wir natürlich mal vom Weg abkommen, mal über Tesla sprechen oder mal über ähm, andere Themen Richtig. sprechen, dann sind das natürlich Dinge, die uns auch aufgefallen sind, aber mhm. das, deswegen äh, machen wir jetzt ja keinen Autopodcast draus. Ja. Oder kein, keinen äh, kein Ellen-Podcast draus. Genau. das Da müssten wir uns ja noch ein paar Leute dazu holen, die noch tiefer im Thema sind. Äh, ja. Diesbezüglich. Ähm, ja, Aber wo wir gerade bei Autothemen sind, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen, weil äh, das, das, das hört sich einfach so, wenn man zu einem Presseevent eingeladen ist, mal kurz darüber zu sprechen und man auch dort teilgenommen hat an dem Presseevent letzten Sonntag, wo unsere Folge ja oder am Wochenende nicht stattgefunden hat. Da habe ich äh, die Gunst der Stunde genutzt und äh, bin mal aus meinem Podcast Keller herausgekrochen und ähm, habe versucht, die norddeutsche Kellerbräune etwas aufzufrischen und habe mich an, an die Sonne gewagt <lacht> und bin nach Wolfsburg gefahren. Dort war ich eingeladen zum kleinen Offroad-Event. Und äh, ja, das war ganz nett veranstaltet, das hat äh, VW ausgerichtet, wie ich schon erwähnt habe, Wolfsburg, da kann man schon ausgehen, wenn es um Automobilität geht, dass das dann bei Volkswagen ist. Und ich muss sagen, das war jetzt nicht nur so ein reines äh, Präsentationsevent, äh, sondern man hat auch sehr, sehr viel gelernt, wie man mit diesen Fahrzeugen umgeht, äh, wie man da mit den Fahrzeugen äh, optimal oder wie man die Fahrzeuge optimal im Gelände bewegt. Also ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen an, an Inhalten und äh, das war so ein Mehrwert-Event. Ja, das, das war schon sehr, sehr lehrreich und auch das äh, Rahmenprogramm in Anführungsstrichen war sehr gut und sehr professionell, naja gut, ist halt Volkswagen sehr professionell ähm, aufgezogen und es, es war schon mal ganz interessant, wenn man sehr selten auf äh, solchen Events ist, also speziell äh, Events, die äh, von der Automobilindustrie ähm, ausgerichtet werden, dass man da auch Leute sieht, die man sonst nur so, also Journalisten, die man sonst nur so aus Funk und Fernsehen kennt, die dann mal live zu sehen, ist wirklich sehr interessant. Und die meisten sind auch wirklich privat, so in Anführungsstrichen privat, so wie man sie im Fernsehen sieht. Also speziell da die, die Journalisten, die dann im, im Club -Auto Magazin unterwegs sind etc., die sind dann wirklich zum größten Teil sehr, sehr authentisch unterwegs. Habe ich jetzt festgestellt. Was ich allerdings auch festgestellt habe, dass da so, so eine kleine, dieses, ja ich sag mal so ein kleiner, durchsichtiger Rahmen oder Graben durch den Raum ging. So die YouTuber-Szene und die klassischen Journalisten aus Funk und Fernsehen und aus den Printmedien, die standen sich so ein bisschen distanziert gegenüber. Drücken wir es mal ganz vorsichtig aus. Das konnte man ganz, ganz stark feststellen. Tja, und ich als einziger Podcaster. Das, ich stand dann so in der Mitte. Ja.
1: Ja, ja. ja, ja, genau, weil äh, weder weder Bild, <lacht> weder Bild noch äh, noch äh, öffentlich rechtlich. Ja.
0: Das ist richtig. Aber ich mhm. habe mich dann mehr in den in die Richtung äh, Printmedien, Funk ja. und Fernsehen geschlagen. Da ja, wurde ich dann ja. nee, auch ganz. Mich aber wundert, weil Podcast
1: ist ja eigentlich mit eins der am stärksten, lassen wir mal TikTok, äh, Reels und, und YouTube, schaut's mal außen vor, ähm, eigentlich eines der am stärksten wachsenden Medien nach wie vor, ähm, wundert mich, dass äh, so wenig Podcaster da waren oder eingeladen waren, was ja auch wieder dann für uns spricht, im Prinzip.
0: Äh, ob das jetzt für uns spricht oder ob das für unser Glück spricht oder ob das auch, äh, das, das kann man jetzt <lacht> diskutieren, ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder... Vielleicht hat ne?
1: <lacht> ja Oder wie man es ja auch schon gehört hat, der ein oder andere äh, ähm, Hörer, den wir haben, arbeitet ja auch teilweise an einer sprechenden Stelle. Ja? Vielleicht äh, hat uns da ja einfach einer schon privat gekannt und hat gedacht, komm, setzen wir mal äh, mit auf die, auf die Gästeliste.
0: Ja, und ich, ich sage ja immer wieder, wenn man äh, dort nicht teilnimmt, dann bekommt man auch äh, das zweite Mal sehr unwahrscheinlich wieder eine Chance, dort hinzugehen und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, das interessiert mich, auch weil ich so ein bisschen mit dem Konzern in Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen verbandelt bin, aber ich bin ein, ich mag die Marke Volkswagen an sich sehr gerne, ähm, ich, ich fahre... Und ich, habe, ich fahre öfter Fahrzeuge aus dem Unternehmen. Ich bin jetzt nicht unbedingt tierisch verheiratet mit, mit Volkswagen, aber wenn ich mir meine Autohistorie so anschaue, dann war der größte Teil doch aus dem VAG-Konzern. Und ich stehe dem Konzern etwas ja. näher, sagen wir es mal so.
1: Wenn man ne? mal guckt, was der VAG-Konzern mittlerweile alles umfasst. Ja. Das ist korrekt, ja. ja. Das ist schon eine, schon eine
0: Ansage. Ja. ja, gut. Das nur so am Rande. Äh, zum kleinen Event und es war jetzt wirklich ein sehr schönes Event, wo man auch sehr viel mitgenommen hat an, an Inhalten, also an, oh, an so lehrreichen schön. Dingen. Und das, das, das fand ich auch sehr, sehr gut. Es war jetzt nicht einfach nur so eine hm. Beweihräucherung, Wir stellen euch jetzt mal das, das neue Auto vor und ähm, machen das jetzt nur so theoretisch und schmeißen so ein paar Flipcharts an die Wand, sondern wir zeigen auch, auch wie das Auto praxisnah funktioniert oder wie man es hm. auch benutzen kann. Und wir lassen euch auch selbst damit fahren. Natürlich hat man dann neben dran ein, ein Coach gehabt, der dann gesagt hat, okay, das musst du jetzt machen, das musst du jetzt so machen, weil die wollten natürlich auch keine unnötigen Schäden produzieren an den Fahrzeugen. Mhm. Aber da, dadurch, dass man natürlich einen Instruktor neben sich sitzen hatte, hat man auch natürlich auch sehr viel gelernt, wie man damit umgeht, mit dem Fahrzeug. Und das kann man, denke ich, auch in einigen Bereichen auch auf den Alltag übertragen. Natürlich nicht komplett. Es ist ja halt sehr unwahrscheinlich, dass man ähm, eine, eine extrem hohe Steigung hochfährt oder eine extrem äh, Neigung nach unten fährt. Äh, ist für die meisten wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber es hat trotzdem auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mhm. Gut, Schön. das dazu. Und bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, sollten wir noch sagen, dass wir heute einen Werbepartner an Bord haben. Und das ist äh, mal wieder die Firma Ipalat. Nicht die Firma Ipalat, das Produkt Ipalat. Und das Produkt <lacht> kommt aus dem Hause Dr. Pfleger. Mhm. Dazu in der, weit, im weiteren Verlauf der Sendung mehr. So. Tja, dann lass uns doch über das Produkt sprechen, wo im Moment so sehr viele Leute aus der Apple-Szene drüber sprechen, das MacBook M2. MacBook Air M2. Nicht
1: nur Apple, da spricht eigentlich aktuell momentan
0: jeder drüber. Ja, ja gut. Jeder ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber sehr viele sprechen <lacht> darüber. drüber. Also ich finde das auch mal so. Bisschen überglücklich, wenn jetzt sagen, ja, das das geht durch die komplette Textszene, das geht durch die Bubble, in der man unterwegs ist wahrscheinlich, aber die komplette Textszene ist doch so so groß. Ja, und ich hatte die Chance, wo wir gerade mal wieder bei Chancen sind und und Presseevents. Ein paar Tage vorher, ein paar Tage vor dem Verkaufsstart, mich mit dem Produkt auseinanderzusetzen und nicht nur theoretisch, das, das haben wir natürlich alle wahrscheinlich schon gemacht oder viele haben das in der Theorie schon gemacht, sondern auch in der Praxis. Ich hatte ein Testgerät, was leider schon wieder am Montag zurück muss. Das hatte, oder das habe ich leider nur eine recht kurze Zeit, ein recht kurzer Zeitintervall stand mir da zur Verfügung. Und ähm, deswegen konnte ich jetzt auch nicht so alt, oder ich werde am Wochenende wahrscheinlich noch ein paar andere Tests durchführen. Also wer bleibt ja nur noch heute Abend oder morgen über, um nochmal tiefgreifender einzusteigen, auch in die, die, die Benchmark-Geschichten. Aber das sind auch nicht so die Dinge, die mich in erster Linie interessiert haben. Für mich war eigentlich interessant festzustellen, ob das Gerät, was für mich persönlich ist, im Vergleich zu meinem MacBook Pro 16 Zoll. Und ich habe festgestellt, nein. <lacht> Und gerade wenn man es im direkten Vergleich hat, ähm, der erste Punkt ist, in, in erster Linie, der mir aufgefallen ist, das Display. Jetzt nicht von der Diagonale, die mit den 13,6 Zoll könnte ich mich wahrscheinlich anfreunden, aber der Punkt, gerade wenn man das im direkten Vergleich hat, die Display-Helligkeit. Das Ding hat in Anführungsstrichen nur 500 Nits und gerade jetzt bei den sommerlichen Verhältnissen und wenn man jetzt nicht nur immer in Innenräumen unterwegs ist, wo man optimale schattige Lichtverhältnisse hat oder optimale Verhältnisse für eine gute Displaydarstellung hat, ist es schon sehr schwierig, gerade wenn man das jetzt im direkten Vergleich zum 16 Zoll hat, damit sich anzufreunden. Also das sehe ich persönlich als größten Kritikpunkt an. Und gerade bei einem Gerät, was mobil ist, was man ja auch oft unterwegs einsetzt und nicht nur in Innenräumen einsetzt, ähm, wäre es kein Gerät für mich. Das ist natürlich immer nur ein persönliches äh, persönliches Empfinden und ähm, würde ich wahrscheinlich jetzt keinen direkten Vergleich haben im A-B-Vergleich und das natürlich auch äh, noch nebeneinander haben würde es mir wahrscheinlich so auch nicht auffallen, nehme ich mal an, weil ich hätte ja denn nichts Besseres und hätte ja dann keinen anderen Referenzwert oder keinen anderen Referenzpunkt, der steht mir jetzt aber halt auch äh, eben zur Verfügung und deswegen ist mir aufgefallen, das Display ist an sich sehr solide, sehr gut, aber die Helligkeit, die ist äh, in, gerade im Vergleich zum 16 Zoll nicht ähm, annähernd so gut und von den 120 Hertz will ich gar nicht sprechen. Ich glaube, das wäre ein Punkt, mit dem ich sehr gut klarkommen würde, die das Gerät halt nicht hat, die halt das 16 Zoll Gerät hat. Aber wie gesagt, die Helligkeit fehlt mir. Das ist so der, der größere Punkt. An sich muss ich sagen, Akkulaufzeit, da habe ich jetzt normale äh, Dinge mitgemacht, also Websurfing, ähm, E-Mail, äh, Textverarbeitung, YouTube-Videos schauen etc. Und bin da so über einen großen Daumen zwischen 18 und 19 Stunden gelandet mit meinen Anwendungen, die ich dort gefahren habe, die jetzt nicht unbedingt hundertprozentig repräsentativ waren, weil auch viele Dinge dabei waren, die ich jetzt nicht unbedingt auf das Gerät für diese kurze Zeit portieren wollte oder umziehen wollte. Aber ich habe versucht, so meinen Workflow zumindest zeitweise dort abzubilden auf dem Gerät und bin halt so auf 18 bis 19 Stunden gekommen, was eine extrem solide Leistung ist, aufgrund dessen, dass das Gerät ja erstens mal wesentlich kleiner ist als das 16 Zoll MacBook Pro und dann auch weniger Akku-Cup-Fläche zur Verfügung hat oder Möglichkeiten hat, den Akku unterzubringen, ist das schon eine sehr, sehr solide Leistung. Und es es strahlt natürlich einen extremen haben wollen Faktor aus aufgrund dieser aufgrund dieser äh, Kleinigkeit Kleinigkeit aufgrund dieser kleinen Bauform ähm, und aufgrund der des kleinen Gewichtes oder der Leichtigkeit des, des Gerätes wir liegen über 1,2 Kilo und das ist natürlich unschlagbar das ist natürlich ein wahnsinniger Reiz äh, der der dort ausgestrahlt wird von dem Gerät ne?
1: mhm. Mhm. Ich bin ganz sprachlos, ja. Nein. Nee. Da, spri oder da, da spricht, oder du, beziehungsweise du hörst nichts, aber da spricht der Neid aus mir.
0: Ja. Hey, du, ich muss es ja wieder zurückgeben. Ne? Ja, das ich weiß, ist, aber trotzdem. Das, ich, äh, ich hätte
1: auch gerne mal in Finger gehabt jetzt. Ja. Du
0: warst ja leider im Urlaub, äh, in dem Fall. Äh, ja, ja. Der wahrscheinlich auch wesentlich angenehmer war, als jetzt das MacBook zu testen. Ich glaube, das war jetzt kein Vergleich. Also ich, ich glaube, du wärst trotzdem in den Urlaub mhm. gefahren.
1: <lacht> ja, okay. Äh, mhm. Alleine schon deswegen. Wie gesagt mit mit Frau und Hunden ja. äh, wie, im Prinzip Jahresurlaub also klar ja, dann auf jeden Fall Urlaub ähm, aber bei den teilweise 38 Grad die wir hatten nee ja, ja. nächste Woche jetzt wirds
0: nächste Woche kommt die jetzt hier wieder zurück ja dann hier an ja, um ja, ja. Gottes Willen. ja. jedenfalls müssen wir uns nicht über Heizkosten äh, müssen uns nein. nicht über Heizkosten <lacht> Gedanken machen <lacht> nein das
1: stimmt, das stimmt.
0: gut ähm, ja also das das Gerät Dadurch, dass es wirklich so kompakt ist und ich meine, ich sag mal, es ist ein klein geklopptes MacBook Pro vom Design her, also richtig eingedampft von der Größe und vom Gewicht her, wirkt es schon extrem filigran, trotzdem sehr stabil. Ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, ähm, wenn man auf der Unterseite auf das Metall so leicht drauf klopft, äh, war es bei, oder ist es bei MacBook Pro 16 so ein bisschen, klingt es so ein bisschen hohl. Bei dem klingt es sehr viel voller. Ich vermute mal, dass sie auch wirklich jeden Millimeter vom Gehäuse ausgenutzt haben und das auch besser gemacht haben als beim 16-Zoll-Gerät. So ein paar kleine Designänderungen sind mir auch aufgefallen. Beim MacBook Pro hat man ja unten diesen eingestanzten MacBook Pro-Schriftzug. Hier steht gar nichts unten drunter. Ja, Da haben sie sich ein bisschen wegbewegt von dem großen Produktbruder, sage ich jetzt mal. Und was mir aufgefallen ist, die Tastatur hat äh, wieder Zwischenräume, die sich farblich absetzen. Also bei dem 16 Zoll haben wir ja alles schwarz, schwarze Tastatur, schwarze Tastatur, Zwischenräume. Und hier hat man wieder eine farbliche äh, Absetzung, ähm, also farblich im Sinne von vom Gehäu von der Gehäusefarbe. Was mir persönlich von der Designsprache sehr viel besser gefällt, das war ja auch mal so der Kritikpunkt am an den Pro-Geräten, an den aktuellen Pro-Geräten, die von meiner Seite gekommen sind. Oder die Kritikpunkte, die halt gekommen sind. Ähm, wo man sich allerdings auch schnell daran gewöhnen kann, muss ich sagen. Bloß, wenn man das jetzt wieder sieht, dann, dann wünscht man sich das zurück. Ne? Äh, und was ich halt festgestellt habe, die Tastatur die klingt ein wenig anders und das Anschlagsverhalten im direkten Vergleich ist auch ein wenig unterschiedlich. Ähm, der, der Tastentravel ist ein, ist ein wenig fester äh, und der Klang ist auch etwas anders und man hat ein, ein anderes Gefühl vom, vom Anschlag, auch nur im direkten Vergleich. Ähm. Da kommen natürlich wieder so Ängste hervor, oh, habt ihr wieder was an der Tastatur geändert? Ich hoffe nicht zum Negativen, weil sobald Apple was an der Tastatur ändert, hat man ja so Déjà-vu-Erlebnisse, Stichwort Butterfly-Tastatur. Mhm. Aber ich vermute mal, das liegt nur daran, dass man äh, vielleicht auch einen anderen Resonanzkörper hat, äh, dadurch, dass es das kompakter ist, dünner ist, dadurch, dass sich das dann halt auch anders anhört, könnte sein, obwohl es fühlt sich auch anders an. Das sind aber vielleicht auch nur Dinge, oder das sind auch logischerweise nur Dinge, die man halt feststellt, wenn man die Geräte nebeneinander stehen hat. Ähm, die Lautsprecher an sich, die klingen auch bei weitem nicht so gut wie beim 16 Zoll Gerät oder bei den 14 Zoll Geräten. Ähm, da hat man wirklich auch akustische Abstriche. Das stellt man wahrscheinlich auch wiederum nur fest, wenn die Geräte nebeneinander stehen. Sie klingen sehr solide, die Lautsprecher, aber bei weitem nicht so gut wie im 16 Zoll Gerät. Ja, was ich halt auch feststellen konnte, dass das Gerät sehr schnell warm wird, schneller warm wird als ein 16 Zoll Gerät, ganz klar, das Ding ist lüfterlos, das, äh, das 13,6 Zoll Gerät und das hat man halt beim, ähm, beim 16er nicht, man hat mehr Lüfter verbaut, mehr Fläche, größere Heatpipes und so weiter. Ganz klar. Also es kommt schneller, wenn man jetzt einen Benchmark laufen lässt, schneller in die Wärmephase hinein. Ähm, aber das liegt auch am grundsätzlichen Gehäusedesign und am lüfterlosen Design des Gerätes. Ja, ansonsten, das sind so die Dinge, die mir in den ersten paar Tagen aufgefallen sind. Ähm, das Kabel ist jetzt in, in Wagenfarbe lackiert, hätte ich bald gesagt, also es ist äh, in, in, der, in der Farbe vom Gerät. Ein kleiner Kritikpunkt, der mir persönlich nicht so gut gefallen hat. Am Ende, also da wo das USB-C-Anschluss USB dran hängt, da ist es wieder weiß. Mhm. Das mag daran liegen, dass das Netzteil natürlich auch weiß ist. Da hat sich Apple wahrscheinlich gedacht, naja, wenn es dann in das Netzteil hineingeht und das Netzteil ist weiß, dann machen wir die Anschlusskappe oder die, die Steckerkappe auch in weiß. Ja, da kann man drüber streiten, ob sich dann es äh, Mitternacht, in dem Fall, ich habe es in der Farbe Mitternacht äh, vorliegen, das Gerät, äh, eventuell besser gemacht hätte, wenn man die Kappe auch noch in Mitternacht lackiert hätte oder gegossen hätte. Das ist ja eine Kunststoffkappe. Ähm, da, das, das wird wahrscheinlich einige Gründe haben, warum sie es in weiß gemacht haben. Wahrscheinlich auch, weil sie die weißen Kappen en masse vorproduziert haben. Und es ist einfacher es ist dann einfach, die weißen Kappen zu verwenden. Keine Ahnung. Könnte daran liegen. Weiß ich nicht. Hm. Ja, ansonsten ein sehr schönes Gerät, aber für mich nicht das Gerät ähm, der Wahl. Äh, wäre ich jetzt äh, ausschließlich oder sehr, sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und sehr, müsste meine Klamotten sehr viel tragen, sprich in der Tasche, im Rucksack und wäre das ein sehr schönes Gerät, weil es halt sehr leicht ist. Und dann würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen, zu diesem extrem leichten Gerät zu wechseln. Da ich diese Situation aber nicht habe, da ich meine Klamotten nicht so weit und nicht so oft tragen muss, äh, spielt das Gewicht für mich persönlich keine Rolle. Und ich ziehe das bessere Display einfach vor. Mit den anderen Vorteilen, wie zum Beispiel ein SD-Karten-Slot, wie zum Beispiel mehrere Anschlüsse, und einfach ein größeres Display, ist das Gerät für mich persönlich keine Option. Ja, es wäre ein schönes Zweitgerät, aber das sind dann Luxusprobleme, die ich äh, die ich in dem Fall leider nicht habe, <lacht> weil ich das einfach auch nicht budgetmäßig verargumentieren kann und möchte. Ja, ja wobei für viele ähm,
1: ist glaube ich das MacBook Air jetzt gerade auch in der neuen Version, weil du ja äh, auch aufgrund von MagSafe, ja, auf jeden Fall zwei freie USB-Anschlüsse hast. Ähm, definitiv äh, eine Alternative. Und wie immer, es kommt ja auf ein Anwendungsfall drauf an. Mhm. Ähm, von daher, äh, denke ich mal, ist es äh, schon ein sehr schönes Gerät. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir vielleicht einen USB auf jeder Seite gewünscht. SD wäre nice gewesen, aber da ist immer die Frage, bei, oder wie oft verwendet man den dann tatsächlich und äh, muss es dann sein. Ähm, trotz MagSafe, meiner Meinung nach, und da hatten wir auch schon kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, ähm, ist nach wie vor, denke ich mal, so ein Hub oder ein Dock, gerade wenn man viel äh, oder auch zu Hause viel äh, anschließen will, denke ich mal, immer noch äh, so ein nicht unbedingt ein Nice-to-have, sondern Must-have-Accessory. Ja. Mhm. Äh, aber das ist auch wieder abhängig davon, wie es eingesetzt wird. Äh, wer da natürlich nicht viel anschließt, sei es externe Festplatten, äh, USB oder auch Displays, der wird wahrscheinlich da auch keine Notwendigkeit für sehen. Ähm, für mich zu Hause im Einsatz, denke ich mal, wäre so ein, so ein Mini-Doc. Und da gibt es ja im Zeitparty-Bereich jede Menge an Zubehör. Ähm, denke ich mal, schon so eine... Anschaffung, die ich dann machen würde, wenn mhm. ich das Gerät hätte. Ähm, bei uns wird ja demnächst eins einziehen. Meine Frau muss sich nur noch entscheiden, welche Farbe sie gerne hätte. <lacht> äh, ansonsten sind wir unten, oder ist sie, sie glaube ich, schon, oder weiß sie, was sie haben will. Momentan ist halt mit der Frage, mit der Farbe noch so ein bisschen die Frage. Ähm, das Mitternacht hat ihr sehr gut gefallen, wobei sie hat es ja aber das ist ja ihr, ihr Main-Rechner und sie hatten ja wirklich ständig in den Fingern, um es mal so auszudrücken, mhm. wo ich ihr da auch ein bisschen abgeraten habe, davon gerade weil es halt, und das hört man eigentlich in jedem Review äh, zu dem MacBook Air, wo halt Mitternacht äh, als Testgerät äh, da steht,
0: äh, es ist halt ein Fingermagnet äh, Fingerabdruckmagnet. Ja. Das, das und, kann ich bestätigen. Ja. Ähm, mhm. Noch mal kurz meine persönlichen Eindrücke zu der Farbe, mhm. weil ich es ja im wahrsten Sinne des Wortes in den Händen hatte und mhm. auch noch ein paar Tage in den Händen haben werde. Äh, schon beim Auspacken äh, aus dem aus der Folie, ne ist ja keine Folie mehr, ist ja eine papierartige äh, Verpackung, ähm, hat man die ersten Fingerabdrücke logischerweise hinterlassen und die sind auch nicht wieder verflogen. Die haben sich etabliert auf dem Gerät und dadurch äh, sieht es nach einer gewissen Zeit, gerade wenn man es natürlich auch extrem testet und mit dem Ding rumspielt, was natürlich auch sinnvoll ist, wenn man so ein Ding im Review hat, sieht das Ding echt sehr, sehr schnell ich will es nicht sagen, ja doch heruntergekommen aus optisch ne? und ähm, in der ersten Zeit bekommt man das mit einem trockenen Mikrofasertuch auch wirklich noch ganz gut eliminiert aber es ist natürlich nicht nur der äh, es ist ja auch die, die das natürliche Hautfett was sich in den Fingern befindet was sich dadurch lange zeigt auf der Oberfläche und wenn man das und irgendwann schafft es halt auch nicht mehr das Mikrofasertuch dann muss man ein ganz, ganz, ganz leicht befeuchtetes äh, Tuch nehmen, äh, ohne irgendwelche äh, chemischen Zusätze, nur ganz leicht befeuchtet, also so äh, nebelfeucht, sage ich jetzt mal. Und dann bekommt man auch die Fingerabdrücke wieder weg. Oder die die Fettabdrücke, sage ich jetzt mal. Aber wer möchte das schon permanent sauber machen? Äh, oder wer möchte sich diese Aufgabe stellen? Und es sieht einfach nach, äh, nach 24 Stunden, in Anführungsstrichen, intensiver Benutzung echt bescheiden aus und es gibt vielleicht Leute, denen das nichts ausmacht, mich hat es wahnsinnig gemacht und sicherlich existieren die Fingerabdrücke auf einem silbernen Gerät genauso, aber man sieht sie halt nicht oder man sieht sie nur, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinguckt, dass das Ding vielleicht gegen das Licht hält etc., aber man muss man sich schon sehr stark anstrengen und hier bei dieser Mitternacht sieht man es sofort das liegt auch daran, dass es eine, eine eine matte Farbe ist und sie keinen Glanz mitbringt, die Farbe. Anders wäre es jetzt eventuell, wenn es ein Hochglanzgerät wäre. Dann würde man es vielleicht nicht ganz so schnell sehen, aber so sieht man halt diese Glanzabdrücke auf einem matten Material extrem schnell. Deswegen würde ich persönlich äh, davon abraten, Mitternacht einzusetzen, wenn diese oder die Farbe auszuwählen, wenn einen diese Fingerabdrücke stören. Hm. Ja. Und ehrlich gesagt, ähm, es ist ja kein richtiges Schwarz. Es ist ja ein blaugrau, ein sehr, sehr, sehr dunkles Blau. Äh, also deep, deep Black ist es ja nicht. Das ist ja ja. Es ist eine schöne Farbe, aber äh, ja. ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein ein Farbton, den ich wirklich als alltagstauglich äh, einstufen würde. Das ist aber. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ja, ich wollte doch schon immer ein weißes Auto haben. Würde ich mir jetzt auch nicht mehr antun.
0: Naja, genauso schlecht ist schwarz.
1: Ja, okay, das äh, kommt drauf an. Äh, aber weiß, das war jetzt hier das erste und das letzte Mal für mich persönlich. Ja. Also, das kommt mir nicht mehr in die Tüte. Ich wollte, wie gesagt, ich wollte ja schon immer mal ein weißes Auto haben und habe mir es dann auch wirklich, äh, aber nee. Hm. Ja. Nicht mehr. Vor allem schon gar nicht, das ist ja nicht ja auch kein Standardweiß, ja, sondern irgendeine so Sonderdingslackierung weiß gewesen bei dem Auto. Und äh, selbst ein kleiner Lackschaden, da wirst du ja auch schon. Oh.
0: Ja. Also Bitternacht äh, ist keine alltagstaugliche Farbe in meinen Augen. Aber.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, alle. Also, also, wie gesagt, meine Frau, ja, auf jeden Fall, ich habe ja auch mit dem MacBook Air geliebäugelt, gerade weil mir auch das Mitternacht so gut gefällt, hatte dann im Vorfeld ja auch gesagt, ähm, ich würde davon allerdings Abstand nehmen aufgrund ja, der Problematik mit den Fingerabdrücken mhm. und bin froh, dass ich es auch jetzt live nicht wie du als Testgerät in den Fingern hatte, weil ich trotz Fingerabdrücke, je nach, weil es sieht ja schon, also ich finde schon sehr schick, ja, die Farbe. Hätte ich es mir wahrscheinlich schon trotzdem, also wenn ich es mal live in den Fingern gehabt hätte, trotzdem, hätte ich es wahrscheinlich <lacht> schon trotzdem bestellt. Deswegen ja. ganz gut, dass ich es nicht habe. Ja.
0: Also für mich war es ganz gut, dass ich es in Mitternacht gesehen habe, weil es hm. hat mich bestätigt, dass diese Farbe ja. für mich echt nicht schön ist. No? Ja, ja, wobei, schön ist ja die Frage, alle. Also nicht, ja, nicht, mit der Zeit wird es dann einfach nicht mehr schön sein, mhm, wenn man, oft, ja. Und es gibt Leute, die, die, denen, ist es egal, denen sollen sie es kaufen, okay, aber, bei mir wäre genau, es,
1: bei, ja, bei mir wäre es wahrscheinlich so gewesen, wenn ich es mal live in den Fingern gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, das ist ja so geil, scheiß auf die Fingerabdrücke, ich nehme es trotzdem. <lacht> <lacht> ja.
0: Also, in der letzten Zeit, ich habe ja, ich habe ja wieder, ich bin ja wieder zu Silber zurückgegangen und ich habe festgestellt, mhm. Silber ist so eine dankbare ja, MacBook-Farbe. Ja. Äh, und das ist auch so, ähm, so, so eine freundliche, helle, schöne, sympathische Farbe für diese MacBooks. Also das, das wirkt einfach so schön. Also ich, ich bin mhm. erneut in, in Silber verliebt. Ne? Mhm. Aber das ist ganz, ganz subjektiv. Es ne? gibt auch Leute, die finden Orange als Autofarbe sehr toll. Ja, sollen sie es tun. Ne? Kommt doch auf, kommt kommt auf drauf das Auto an. an ja. Kommt ja. doch auf das Auto ja. an. Das, ja. Ja. das ist korrekt. Hm. Ja. ja. Gut, Fazit: ein, ein sehr schönes Gerät und äh, sicherlich gibt es ganz, ganz, ganz viele Leute, die damit Spaß haben werden und äh, die das Gerät da kaufen werden. Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass sich Apple wieder. Äh, Preislich gesehen wieder zu den allerersten MacBook Airs zurückentwickelt. Boah, nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz so langsam, ne? Äh, es gab ja Zeit.
1: Momentan haben wir ja eh die Problematik mit, dem mit der Preisentwicklung. Das geht ja auch an Apple nicht spurlos vorbei. Plus natürlich, ja, äh, Apple Silicon, ja, Apple Tags, ja, was willst du sagen? Ja. ja
0: ähm, preislich ja, das ist das ist, schon... Ist,
1: wir hatten ja schon drüber gesprochen, also mir macht der Preis ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, ganz gebe ehrlich. ich dir recht. Ja.
0: Also die, die preisliche Entwicklung, ja, das ist im Moment, da, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, ganz klar, mhm. wie du es eben sagtest, aber äh, in der Baseline-Ausstattung 1500 ja. Euro ist schon heftig. Ich hatte hier die, oder ich habe noch die Baseline-Ausstattung ähm, und ich ja, konnte im auch, Vergleich zu dem Dollar kriegt man wieder Bauchschmerzen, aber das sind ja. ja auch wieder ganz andere Gründe ja. mhm. und ich konnte auch in der Theorie feststellen, was auch bestätigt worden ist, mittlerweile ja auch offiziell von Apple bestätigt worden ist, dass in der Baseline Ausstattung mhm. die langsamere SSD drin hängt, das heißt die langsamere, dass sich der Chip oder die Kapazität nur auf einem Chip befindet, mhm. im Gegensatz zu den größeren Modellen, wo sie auf zwei NAND Chips aufgeteilt ist, die Kapazität und äh, in der Theorie konnte ich diese Werte auch feststellen, also mit Blackmagic, ähm, äh, dem Benchmark-Utility oder dem Benchmark-Tool in der Praxis muss ich allerdings fairerweise zugeben mit dem, was ich gemacht habe, konnte ich es nicht feststellen ähm, äh, da waren wahrscheinlich meine Testszenarien äh, zu gering oder meine Testdurchläufe ähm, zu gering und ich konnte es im Alltag so nicht feststellen ich werde es am Sonntag, also morgen nochmal ausprobieren und werde da versuchen, das mit einer virtuellen Maschine nochmal so ein bisschen an die Grenzen zu bringen und mit ein bisschen Heavy Multitasking nochmal so ein bisschen an die Grenzen zu bringen, bevor ich das wieder in die Werksanstellung zurücksetze, das Gerät, ob da jetzt irgendwann der Arbeitsspeicher anfängt zu swappen, weil ich denke, sobald das Ding anfängt zu swappen, dann, dann merkt man auch die, die langsamere SSD und dann werde ich mal schauen, wie sich das dann verhält. Das ist nochmal so ein Test, den ich durchführen werde. Und ich glaube, dann dann kommt es auch. Sobald das Ding auslagert auf die SSD, der Arbeitsspeicher, dann wird man das auch merken.
1: Ja. Hm.
0: Na gut, aber äh, ich denke, wir haben jetzt lang genug über das Gerät gesprochen. Vielleicht noch so ein paar Sachen, die jetzt rausgekommen sind beim Teardown, die ich natürlich nicht bestätigen kann. Ich habe es nicht auseinandergeschraubt. Keine Angst, die kriegen das im Ganzen zurück. Ähm es wurde ja auseinandergeschraubt von iFixer so viel wie ich äh, weiß und die haben halt festgestellt, dass das Innenleben, der Innenaufbau äh, sich komplett äh, unterscheidet zu den ersten, zu den Vorgängermodellen und auch zweiten zu den MacBook Pro Modellen. Also da, da hat man kaum Ähnlichkeiten zu Produktfamilien äh, oder zu Produkt äh, anderen Produktkategorien. Ähm, man hat logischerweise ein, eine sehr große Akkueinheit, die in drei Segmente unterteilt ist. Und man sieht ja auch, wo die Lautsprecher untergebracht sind. Die vier Lautsprecher befinden sich im Scharnier, also in den Zwischenraum Raum zwischen Korpus und zwischen dem Deckel sozusagen. Da befinden sich hier die Lautsprecher. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieser relativ normale Klang auch nur zustande kommt im Gegensatz zu den MacBook Pros, wo sich Lautsprecher Besser am Gerät verteilt äh, befinden, links und rechts neben der Tastatur befinden zum Teil, was man hier aus Platzgründen halt nicht machen konnte. Ja, äh, und natürlich eine sehr, sehr große Kühleinheit, sieht man beim Tear Down, äh, ist klar, ähm, die man ja auch braucht, wenn man ein lüfterloses Design hat. Tja, das dazu. Hm. Und die Lieferzeiten sind im Moment so beim 2. und 9. August äh, relativ überraschend. Äh, ich, ich finde jetzt nicht so extrem lang. Ich hätte, ich habe damit mehr gerechnet. Und Mitternacht war als erster Farbton vergriffen. Mm, ja. Da gab es ja gab's auch keine Überraschung. Da hatten wir auch äh, drüber spekuliert, dass das so sein wird.
1: Ja, vor allem die Lieferzeiten äh, oder die... Gerade die Geräte, die lieferbar waren zum ursprünglichen Termin, also zum, äh, was war es, 15.?
0: 15. war der Auslieferungstermin gestern, genau. Mhm. Genau. Ähm,
1: war ja innerhalb von einem Tag im Prinzip ausverkauft. Ja. ja. Also tags drauf kam ja schon die Meldung, dass äh, zumindest mal einige Konfigurationen oder ja gerade die die BTOs ja, nicht mehr hm. zu dem Termin verfügbar sind beziehungsweise Mitternacht ja ausverkauft ist ähm, was ja zu erwarten war wo wir im um Vorfeld auch drüber gesprochen haben ja dass es äh, wahrscheinlich so kommen wird ähm, was letztendlich dann auch wieder der ausschlaggebende Faktor ist ja da spielt wieder so viel äh, zusammen ähm, wir haben lange drauf gewartet auf das Gerät äh, es war ziemlich gehypt, mhm. ähm, plus dann die Situation, die wir einfach haben in den Lieferketten. Das ist eins ja. zum anderen. Ähm, aber wie du es auch schon gesagt hast, äh, geht eigentlich noch. Ich August ist jetzt nicht so lange hin. Ja. Na, wir haben heute den 16. Juli, also ja, Gott, das, das ist okay. Mhm. Ja, das tut momentan noch nicht so weh. Mal gucken, wie es sich vielleicht die nächsten Tage noch entwickelt, aber ich denke mal, das wird sich großartig nichts tun an den Terminen, zumindest mal, was halt so die Lieferzeit betrifft, klar, je, je später man bestellt, klar schiebt sich das auch entsprechend nach hinten, aber ich denke mal, dass dass da keine größeren Sprünge, Sprünge mehr kommen. Was natürlich passieren könnte, wäre eventuell nochmal zum Weihnachtsgeschäft, hm. gerade auch mit welche Produkt kommen noch. Ja, welche Updates gibt es noch? Ja, man spricht ja auch gerade äh, über Updates im Mac Mini-Bereich noch. Ähm, wo könnten eventuell da halt Prioritäten auch gerade zum Weihnachtsgeschäft äh, ähm, dann bei Apple liegen? Ja, wo verteilt man die Chips halt hin? <lacht> äh, Wenn es irgendwo äh, ein bisschen knapp werden sollte, ähm, da könnte sich vielleicht die Lieferzeit nochmal verändern, je nachdem. Ähm, aber aktuell sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Ja. Und irgendwann sind dann die ganzen Geräte von den Journalisten auch wieder zurück, dann kommen die dann irgendwann mal in den Refurbished-Store hinein. <lacht>
1: ja, da habe ich immer noch einen, einen Blick, obwohl ich ja eigentlich nicht im Markt bin für ein Studio, Ja, äh, habe ich da auch immer noch einen Blick drauf nach interessanten Geräten, gerade wenn man sich ja auch mal das MacBook Air anguckt, ja, wenn man sich das entsprechend konfiguriert, welche Preise man da erreichen kann. Ähm, wenn man nicht unbedingt auf die Mobilität angewiesen ist. Ähm, wie gesagt, ich habe da mit einem Auge, bin ich da immer noch in dem, in dem Refab-Store ähm, mhm. und bin da am gucken. Ähm, aber das muss man mal abwarten, was da die, die nächsten Wochen so reinkommt. Ähm, vor allem, nachdem ich dann wahrscheinlich mal das MacBook Air meiner Frau in den Fingern gehalten habe, <lacht> ähm, was das dann dazu sagt, weil da muss man auch mal gucken. Ja, es ist ein mobiles Gerät. Ja, du kannst damit auch auf der Couch sitzen. Mein iPad Air 2 ist jetzt auch in die in, äh, äh, ins Alter gekommen, ja äh, und nicht mehr taufrisch. Ja, das merkst ja eigentlich auch schon mittlerweile an allen Ecken und Enden. Mein Chromebook, ja, mit dem ich auf der Couch surfe, ja, ist ja auch nicht mehr unbedingt jetzt das Frischeste. Ähm, und wenn man dann mal überlegt, man, welche Geräte man damit alles ersetzen kann, ja, ist ja auch schon mal mit so einem Argument, was den Preis ja dann auch wieder relativiert. Und wenn man guckt, wie lang man wie man es im Einsatz hat. Ja. Ja, ähm, Das ist ja eigentlich immer das, was was ich dir dann immer so sage, ja, du rechnest dir einen Preis schön.
0: Natürlich rechne <lacht> ähm, ich mir das schön, klar. Aber
1: ähm, es ist ja so. Ja. Und wenn man mal überlegt, wie lange ich den Mini im Einsatz habe, wie lange ich den Nachfolger wahrscheinlich im Einsatz haben werde, ähm, ist es halt wirklich die Frage, muss es was mobiles sein, mit dem ich dann zum Beispiel mein Chromebook gut ersetzen kann, ja, weil das ist ungefähr dieselbe Gewichts- und 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 Größenklasse ja wie das 13er äh, MacBook Air 2 jetzt. Ähm, ich würde mir definitiv kein neues, äh, neues iPad anschaffen.
0: Mhm.
1: Ähm, von daher,
0: ja. Ja, und ähm, ganz interessanter Fun-Fact, wenn man das iPad 12,9 Zoll Pro nimmt, inklusive Tastatur, mhm, also dem Magic Keyboard, ja, genau. ist man vom Gewicht höher als bei dem mhm. 13,6 Zoll MacBook Air. Mhm. Da liegt man, glaube ich, bei 1,4 Kilo beim iPad ja. Pro und hier 1,2 Kilo. Ja. Mhm. Mhm. Na gut, die ja. wenigsten nutzen dann auch das iPad mit Tastatur auf der Couch. Ja, und, da, ich glaub, ja, das,
1: ja, du, du, ja. Da, da hast du da nochmal einen Gewichtsvorteil. Allerdings, ja, äh, gerade wenn du mal überlegst, was du für Geld da auch in die Hand nehmen musst. Ja. Äh, gerade wenn man über ein iPad Pro spricht. Ähm, plus nochmal, das sagen wir ja immer für uns, ja, äh, gerade im produktiven Einsatz. Ähm, wenn du so wie gesagt so viel Geld dann auch in, in neue Hardware investieren willst, hätte ich gerne macOS.
0: Mhm. Und ähm, ja, dann hat sich die Frage eher übrig. Ja. Und ich, ich wiederhole mich, aber für mich war der größte Apple-Fehlkauf das iPad Pro 12,9 Zoll für mich persönlich, nicht technologisch gesehen, das Gerät ist super toll, ähm, leistungstechnisch, das Display ist mhm. super, alles toll, aber ich habe mir da mehr erhofft, äh, wo ich es einsetzen kann, in, in meinem Workflow, was halt leider nicht stattgefunden mhm. hat. Ja.
1: ja, und wenn man dann mal guckt, für das, was
0: du bei MacBook Air Pro nutzt,
1: hätte es dann eigentlich ein
0: günstigeres iPad-Modell auch getan. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber im Nachhinein ist man immer, immer schlauer. Auf
1: das sowieso.
0: Bloß ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich mich dann für ein M1-Modell entschieden habe, weil ich denke, nicht nur der Stage-Manager wird in Zukunft ein Feature sein, ähm, sondern auch es werden noch andere Features in mhm. Zukunft dazukommen, ja. die äh, exklusiv nur für die M1-Geräte oder für die Silicon-Geräte sein werden. Also von daher ist es in die, hm. für die Zukunft besser ausgerichtet als jetzt kein M1-Gerät. Hm. Gut. Ja. Dann lass uns das Thema mal abschließen: das Thema MacBook Air. Und okay. ich denke, wir könnten mal ganz kurz über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Okay. Gut, gut, Und das gut. ist nämlich auch diesen Monat die Firma Dr. Pfleger mit dem Produkt ipalat Iperlat die kleine, lustige. Halspastille. Ne? Obwohl, obwohl lustig wird sie jetzt nicht sein, aber sie ist geschmackvoll. Und das sind zwölf verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen, mhm. zumindest in der Flavor Edition. Und ich habe gestern mal was ganz Verrücktes ausprobiert. Ich habe nämlich jetzt zwei äh, Pastillen miteinander kombiniert. Äh, die Pastillen <lacht> sind ja so klein, dass man auch durchaus zwei Stück in den Mund nehmen kann. Und ich habe dann überlegt, welche Geschmacksrichtungen passen dann gut in eine, einer Kombination oder ergeben dann eine gute Symbiose. Und ich habe festgestellt, dass Juso, Juso ist ja so eine Art Zitrusfrucht, in Kombination mit Sommerminze, eine perfekte Symbiose ergeben. Also das hat mich jetzt sehr, sehr positiv überrascht. Und Minze und Zitrus ist ja, denke ich, auch generell eine gute Geschmackskombination. Und das habe ich gestern einmal so spontan ausprobiert und habe festgestellt, Juso und Sommerminze, das ergänzt sich perfekt. Also... Das hat mich jetzt sehr positiv überrascht. Also das ist so ein Pro-Tipp für die fortgeschrittenen E-Palat-Kunden. Äh, kombiniert mal äh, <lacht> Geschmackssorten miteinander. Das mag natürlich nicht mit allen Geschmacksrichtungen ähm, funktionieren. Ich glaube, so Salted Caramel und Ananas, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so gut harmonisieren. Aber Juso und Sommerminze, das passt perfekt. Das so als kleine Randinformation. Äh, so ein kleiner Alltagstipp. Ähm, ja, und dann noch so eine kleine äh, Information für die Sparfüchse unter uns. Äh, die klassischen Sorten, Ipalat Klassik, äh, Ipalat Honigmild und Ipalat Zuckerfrei gibt es in verschiedenen äh, Packungseinheiten oder verschiedenen äh, Größen. Das ist die 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 klassische und wohl auch die bekannteste Größe. Das ist ja die, die 40er, also 40 Pastillen in der Verpackung. Dann gibt es die 120er. Und dann gibt es auch die 400er. Und je höher man geht in der Einheit, je mehr Geld kann man dort auch sparen. Und jetzt klingt es natürlich ein bisschen krass, 40 Pastillen in einer Verpackungseinheit, wer will denn das alles auflutschen? Aber erstens mal hält sich das sehr, sehr lang, das Ganze. Und zweitens mal ist es ja auch so, dass ja auch viele Einsatzbereiche betroffen sind, wo auch viele Leute unterwegs sind. Chöre, Sänger ähm, oder vielleicht auch Logopäden, die e einsetzen und da kann man sich, denke ich mal, gut mit diesen 400 Stück über Wasser halten, zu, zumal man dort auch noch etwas Geld spart. Das nur so als kleiner Geheimtipp, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es da 400er Verpackungseinheiten gibt oder Verpackungen mit 400 Pastillen Inhalt. Ja, Gut, und dann lass uns nochmal auf das Gewinnspiel äh, zurückkommen. Da gab es dann auch Feedback von der Gewinnerin und äh, Ipalat hat sich so gefreut, dass es so ein ausführliches äh, Review gab. Äh, die Gewinnerin hat sich sehr viel Mühe gegeben und hat ein... Ein umfangreiches Review direkt an ähm, Dr. Pfleger geschickt und hat äh, wirklich alle zwölf Sorten äh, äh, ist auf den auf den Geschmack oder auf das Geschmackserlebnis eingegangen und das äh, war ein sehr sehr wertvolles äh, Review für ähm, Dr. Pfleger, ähm, wo sie natürlich auch so ein bisschen Rückschlüsse drauf ziehen können, äh, wie das so bei den Kunden ankommt oder wie die Produkte so bei den Kunden ankommen im Allgemeinen, dass sie gesagt haben, ja, wir machen nochmal ein neues Gewinnspiel äh, und wir verlosen nochmal zusammen, also mit der Firma Dr. Pfleger, zwölfmal Ipalat in der Fla Flavor Edition, also alle zwölf Sorten äh, die gleiche Voraussetzung wie beim letzten Mal. Es wäre ganz nett, wenn es dann nochmal eine ausführliche E-Mail gibt, ein Feedback gibt, gerne auch ein Audio-Kommentar, wenn der Gewinner Interesse hat, dass er dann akustisch in der Sendung zu hören ist. Ja, zu hören ist man ja meistens nur akustisch. Also, wenn er dann Interesse hat, in der Sendung <lacht> zu hören ist. Und äh, wir machen es wieder ganz simpel, äh, einfach eine E-Mail an ipalat.geek-kaffee.de senden und wir losen dann in der nächsten Sendung aus. Und ich gehe mal davon aus, dass die nächste Sendung dann irgendwann am kommenden Wochenende aufgezeichnet wird. Ja, das zum Thema Werbepartner und ipalat Und wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei Dr. Pfleger. Und hiermit äh, beenden wir den... Werbespot. <lacht> ja. Gut. So, äh, eine Kleinigkeit
1: noch von mir. Und zwar äh, sind ja mittlerweile die iOS 16 Public Peters verfügbar. Mhm. Ähm, wie immer, ja, äh, muss man vorsichtig damit umgehen. Ich hatte ja auch gesagt, mal gucken, wenn die Public Beta verfügbar ist, vielleicht steige ich da ein. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Allerdings bin ich äh, wieder über eine sehr nette Liste gestolpert mit ähm, Kompatibilitäts äh, Kompatibilitätsangaben zu Programmen oder zu Apps, die halt funktionieren, beziehungsweise nicht funktionieren oder nur eingeschränkt funktionieren. Wir verlinken das mal, also wer Interesse hat und da mal einen Blick reinwerfen will, die Liste wird von äh, oder wird ständig gepflegt, wächst, ist schon relativ umfangreich. Ähm, kann man mal einen Blick reinwerfen, ob so die Apps, die man nutzt, eventuell mit dabei sind, äh, beziehungsweise wie oder wie auch nicht. Sie funktionieren äh, unter iOS 16. Ähm, wie gesagt, Link schmeißen wir in die Shownotes rein. Da kann der Interessierte mal reingucken. Äh, hoffentlich bevor er es installiert. <lacht> Würde Sinn machen. Ähm, und ansonsten, äh, wie gesagt, ich habe da noch ein bisschen Zahnschmerzen mit, das äh, jetzt schon zu installieren und werd mal denke ich mal so ein zwei Updates noch abwarten und dann muss man auch wieder sagen, mein Gott, bis zur Final ist es ja auch nicht mehr so lange hin. Ähm,
0: September, ne? Voraussichtlich, oder?
1: Ja. ja. Und ob man es dann jetzt wirklich noch ausprobieren muss, hm, ja. Gute Frage. Wenn man natürlich noch irgendwie so ein, so ein Zweitgerät oder Drittgerät hat, wo man es installieren kann, klar, kann man es gerne machen. Aber Allerdings, auf dem.
0: Allerdings sollte man auch vorsichtig sein, weil wenn man keine separate Apple-ID extra für diese Beta-Geschichten äh, hat oder mhm. sich ja, eingerichtet genau. hat, kann es trotzdem iCloud-spezifische Dienste oder Anbindungen oder mhm. Verknüpfungen zerschießen. Das muss jetzt nicht unbedingt ja. sein, es kann aber trotzdem mhm. äh, vorkommen. Ja. Ja, ja. alles schon. auf jeden Fall
1: auch mal einen Blick in die Liste werfen. Ja.
0: Und auf jeden Fall ein Backup machen, Und ne? das ist ganz ja, wichtig. Ja, sowieso, das ja. kann man ja nicht oft genug sagen. Kein Backup, kein Mitleid, so ist das.
1: Boah, das vielleicht jetzt nicht, aber no. fällt es einem schon schwerer. Also ja. Backup sollte man schon haben, ja. Genau.
0: Gut, ähm. Dann lass uns noch mal ein wenig über Johnny Ive sprechen. Auch eine Personalie, die hier äh, recht kurz gekommen ist in den letzten Jahren.
1: <lacht> ja, okay, seitdem er ja seine eigene Suppe im Prinzip kocht.
0: Ja, und jetzt, wo du es eben sagtest, wo wir bei Suppe sind, übrigens das Thema Suppe wird im, im, im nächsten Thema auch nochmal eine Rolle spielen, da werde ich dich nämlich was fragen, du kannst dich schon mal seelisch drauf vorbereiten oh je. und es geht um, um Gaming, um, um Gaming und Suppe, aber ich mal gucken, ob du da im Thema bist, ich bin es nämlich nicht so mhm. ganz, ähm. Okay. Ja, also Johnny Ive kocht jetzt komplett seine eigene Suppe. Es war ja so, dass er sich offiziell äh, eigentlich aus dem operativen Geschäft herausgeschält hat und nicht mehr als Mitarbeiter geführt worden ist. Das äh, war ja schon vor längerer Zeit passiert, das Ganze. Also er hat quasi das Unternehmen verlassen. Es gab aber noch einen Beratervertrag und er stand dann immer noch so in Verbindung mit Apple. Aber was er genau so gemacht hat... Und wie er genau beraten hat, das ist eigentlich nach meiner Meinung nie so richtig nach außen gedrungen. Also ich habe da jedenfalls nichts ja, wahrgenommen.
1: Angeblich hat er ja die Finger noch äh, drin im... Äh, iMac. Äh, nee, äh, nee, Apple Car.
0: Ach, das Apple Car,
1: ja. Äh, angeblich hatte er da im Design des Apple Cars noch irgendwo, äh, auch nachdem jetzt, sie wie gesagt, äh, dieser Vertrag ausgelaufen ist, angeblich da hätte er anscheinend noch irgendwo die Finger mit drin. Inwieweit das natürlich stimmt, ja, äh, beziehungsweise wie viel äh, und wie weit bei Apple Car und gerade auch wie weit ist das ganze Projekt aktuell, das ist ja ein riesen Fragezeichen.
0: Das ist die das diese riesen Fragezeichen also das Einzige, was mir in der letzten letzten Zeit so was heißt in der letzten Zeit was eigentlich auch durch die Presse ging, das war ja, dass er maßgeblich noch am iMac 24 mhm. Zoll Design beteiligt war. Das ging ja so damals beim äh, beim Release oder beim Release vom iMac 24 so durch die durch die Presse und Jetzt ist es halt so, dass sie den Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen, wie man so schön sagt, aufgehoben haben und dass er, äh, wie gesagt, seit 2019 existiert, dieser Beratervertrag und er wurde jetzt, wie gesagt, in beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben. Das bedeutet natürlich auch, dass kein Geld mehr von Apple fließt. Das soll auch angeblich nicht gerade wenig gewesen sein. Ich glaube, man redet hier von 100 Millionen, die da geflossen sind, so viel wie ich gelesen habe. Also schon mehr als nur ein Taschengeld bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass er natürlich jetzt seine Kunden auswählen kann, so wie er es mag. Es gab wohl auch sehr viele Klauseln in dem Vertrag, dass er äh, für Firmen nicht arbeiten darf, die im direkten Konkurrenzverhältnis zu Apple stehen. Ähm, das steht ihm ja jetzt frei, da er jetzt keinen Beratervertrag mehr hat und da er jetzt äh, offiziell keine Verbindung mehr zum Unternehmen hat. Ähm, mal gucken, ob er sich jetzt äh, bei Samsung etabliert, Scherz. Er lag's
1: <lacht> auf der Zunge. Ich wollte nur abwarten, bis du fertig bist. Ja. Ja, ja. Bei welchen ähm, S sind wir mittlerweile bei Samsung? Keine Ahnung. Egal, ja. SX designed by Johnny. <lacht> Ich glaube nicht, dass er das machen würde. Ja, ähm, komm, 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 komm. Ja, wer weiß, nachdem ja auch Justin Long schon pc werbung gemacht hat.
0: Ja, aber <lacht> ich glaube, Justin Long war nie so mit Apple verheiratet, logischerweise als äh, <lacht> Johnny, äh, Johnny Ive. Also. Ja, das ja. kann man jetzt, glaube ich, nicht so ganz direkt in, in Vergleich setzen. Ähm, aber man weiß ja nie. Ne? Ob, ob, obwohl ich glaube, das ist bei ihm dann auch nicht mehr... Das Problem Geld sein wird, wo er jetzt, wo sie ihn mit, mit, mit reizen könnten. Also ich glaube, er, wenn er jetzt naja. sich irgendwo engagiert, dann geht es um um Lust auf das Produkt oder um, ja, genau. hm. um Lust auf das Projekt. Ich meine, ich glaube, der arbeitet jetzt oder hat auch Projekte mit Ferrari für das Interieur hm. irgendwie, da lief ja auch was und da liegt es ganz einfach daran, dass ihn das Produkt reizt oder die, äh, oder die Designaufgabe reizt und nicht äh, in erster Linie geht es da nicht um Geld. Das, das glaube ich nicht. Hm. Weil Geld hat er nun wirklich genug, also da kann man von ausgehen. Ja. Ja, gut, nun haben also sie es. ich denke,
1: gerade im Autobereich, denke ich man könnte man vielleicht wirklich nochmal, ob es jetzt Apple sein wird, äh, aber ich glaube, gerade auch mit anderen, äh, auch Luxusmarken, da könnte durchaus was kommen, ja. ähm, Bin ich mal gespannt. Ja, auf jeden
0: Fall. Er ist ja ein großer Bentley-Fan, vielleicht, hm. äh, dass er vielleicht auch für Bentley was macht. Keine, ja, ja nicht das, das Schlechteste. Hm. Ja ähm, und ich habe festgestellt dass das eigentlich ähm, dass Johnny Ive eigentlich gar nicht so spürbar äh, fehlt also ich hätte mir vorgestellt dass dieser Aufschrei viel ja. viel größer ist oder viel viel negativer ist ja. nee angeblich
1: hat er ja in der Zeit äh, einiges verschlimmert ähm, ja wenn man mit Butterfly Tastatur ja, da war ja vieles, was mir ihm so angekreidet hat, wo man gesagt hat, jetzt wo alle also mit den letzten Updates, gerade mit den 16ern, das hättest du unter Johnny Eifert so nicht gegeben. Mhm. Ähm, von daher, klar, als Außenstehender kann man es schlecht beurteilen, man weiß ja nie, was da intern auch die Diskussionen waren und ähm, selbst mit der Position, die er hatte, wird er alleine nicht die Entscheidungen getroffen haben. Nein. Von daher, ihm das jetzt so äh, anzugreiden. Oder ihm das so aufzu, äh, oder die die Fehler so zu ihm zu schieben, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das wirklich berechtigt ist. Aber er muss da auf jeden Fall treibende Kraft gewesen sein. Ähm, von daher, äh, oder man hat ja dann auch gesagt, wie, wie die 9.16er kamen, ja, äh, jetzt ohne Johnny IF, kann man halt jetzt auch den Weg wieder gehen, inwieweit das natürlich schon auch wieder. So stimmt es, die andere Frage. Ähm, aber es ist natürlich Bewegung drin. ja Man hat da gesehen, dass es auf jeden Fall ähm, äh, jetzt andere Wege geht. ja Wir haben ja auch schon immer gesagt, warum macht man das iPhone nicht einen Millimeter dicker äh, und äh, steckt mehr Akku rein. ja mhm. ähm, ja
0: Aber ich habe ja. hab selten... Gunderbar gehört, dass jemand sagte, wie es ja bei Steve Jobs oftmals der Fall war und noch ist, ja. unter Steve hätte das, wäre das nicht das passiert. Das. <lacht> ja? Ja. Und das habe ich bei Johnny so noch nicht gehört, dass irgendjemand sagte, ja, bei Johnny hätte das nicht gegeben. Ja, bei Johnny
1: hätte es wahrscheinlich kein HDMI und SD im MacBook ja, Pro gegeben. Ja. ja,
0: im negativen <lacht> Sinne gesehen wurde das öfter gesagt. Ne? Ja. Man sagt ja auch, dass der Mac Studio so niemals unter Johnny ja. rausgekommen wäre, aber genau, mit den ganzen ja. Frontanschlüssen. Das hätte Johnny I wahrscheinlich ja, und auch. auch dieses,
1: nicht. dieses dicke MacBook Mini Design halt. Ja,
0: ja und ehrlich gesagt, mir, mir gefällt der Mac äh, Studio. MacBook. Äh, MacBook, Mac Mini. Mac Mini Design. Und mir gefällt der ja. Mac Studio sehr gut. Also ist jetzt kein, kein hässliches Gerät. Ne? So. Hm. Natürlich ist es eine Geschmacksfrage, aber Apple hatte durchaus schon schlechtere Geräte am Start, optisch.
1: Ja, vor allem auch die Designelemente und, und, und Richtungen, die die Eifer entwickelt hat über die Jahre. Das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen irgendwo verloren geht bei Apple. Mhm. Ähm, das ist auch wieder ein Prozess, der längere Zeit dauern wird, bis so eine... Designsprache und auch Identität, die er ja geschaffen hat für Apple mit seinem Design, bis das sich verändert, beziehungsweise äh, sagen wir mal über den Haufen geworfen wird. Das ist ja auch ein Prozess, der über Jahre dann auch stattfindet. Und da wird es interessant zu sein, wenn halt wirklich die Brille kommen sollte, ähm, wie wird sie vom Design her aussehen? Kann man dann wirklich sagen, das ist im Design her, was Neues für Apple wird sich das an dem bisherigen Design orientieren? Ähm, wie gesagt, wird es was Neues sein? Wird es was ganz anderes sein? Ähm, wie werden sich die, wie wird wie sich über die Jahre ein iMac entwickeln, ein MacBook Pro? Ähm, das muss man, wie gesagt, das wird man dann erst in Jahren sehen, inwieweit da auch vielleicht ein ganz anderes äh, design, konzept, kommen wird, ja, wobei, inwieweit hat sich dann selbst die MacBook Pro jetzt verändert, äh, mit den neuen Anschlüssen. Ähm, Im Prinzip ist es ja immer noch ein MacBook Pro, wie wir es ja die letzten Jahre auch schon gesehen haben. Klar ja. hat sich da ein bisschen was von dem Design her geändert, aber so grundlegend anders ist es ja auch nicht geworden. Andererseits, was wollte es da auch grundlegend anders machen? <lacht>
0: Du hast ja nur, nur verhältnismäßig wenig Veränderungsspielraum. Ne? Du hast die Grundidee von einem Laptop und du kannst halt, naja, du kannst mit Farben spielen, du kannst noch vielleicht noch ein bisschen. Du kannst
1: Materialien, Farben, du könntest auch hingehen, und könntest äh, die, die Rundung runter machen. Du könntest Oder, die Ecken ja. eckiger machen. Mhm. Ähm, klar. Äh, wie jetzt auch beim MacBook Air, du kannst von der Wetsch äh, oder von von diesem Keildesign weggehen. Du hast jetzt, äh, wie gesagt, mehr so dieses MacBook Pro-Design, nur schmäler oder dünner, ja. Ähm, da sind schon äh, Sachen, die du machen kannst, aber das ist ja trotzdem jetzt nichts komplett anderes von heute auf morgen.
0: Genau. Äh, und natürlich wenn man die Geräte im direkten Vergleich hat äh, und sie sich anschauen kann und wenn man in dieser Apple-Blase unterwegs ist, dann sieht man da schon sehr viel äh, sehr viel Änderungen im MacBook Pro Bereich. Angefangen, dass es jetzt etwas höher liegt, dass jetzt größere Standfüßchen mhm. drunter sind, dass man auf der Unterseite diesen diesen eingeprägten MacBook Pro Schriftzug hat und so weiter äh, und natürlich die Notch. Das ist denke ich mal auch eines der größten Designänderungen. Mhm. Äh, aber äh, wenn man jetzt nicht so tief im Thema ist und jetzt ganz normaler Kunde ist, dann, dann fallen einem auf den allerersten Blick diese Designänderungen nicht so sehr ins Auge, ist meine Meinung.
1: Ja, aber stell dir mal vor, wenn jetzt das iPhone wirklich ohne Notch kommt, ob jetzt diese sollen nächstes Jahr mal dahingestellt, wie outdated äh, sehen dann jetzt die MacBook
0: Pros und ja. Mac aus. <lacht> ja, man, man, man spricht ja nur, dass die Pro-Geräte ohne Notch kommen sollen, ja. mit diesen mhm eine Pille-Design, Pille ähm, ja, das wird man sehen. Mhm. Es sei denn, man, wo wir gerade bei Design sind, man versucht jetzt ganz andere Wege zu gehen, wie das Nothing-Phone ähm, und mhm, man versucht m -m 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 -m. also durchsichtige Rückseiten zu etablieren mit Blinkelementen und versucht sich dann abzuheben. Aber ich habe mir ja sehr viele Re Reviews dazu angeschaut und auch gelesen, das Gerät ist zwar von diesen Designelementen äh, sehr abhebend von der Konkurrenz, aber die hardwaretechnischen Inkredenzien sind mittelmäßig. Also der SoC ist belanglos. Äh, die restlichen Daten sind jetzt nicht gerade so berauschend. Also das hebt sich wirklich nur in der Designsprache massiv von der Konkurrenz ab. Ansonsten ist das Gerät in meinen Augen belanglos. Ja. Wie liegt das eigentlich preislich? Weiß ich nicht, aber aber ich weiß, okay, dass sie gut, einen, ganz, weiß auch einen ganz großen Hype fahren äh, ja, ja, mit, mit Vorbestellungen und, und äh, sie versuchen das Ganze äh, so nachzuahmen, wie es damals bei OnePlus ja war, liegt ja auch in der Hand, weil äh, ist ja der gleiche, ist das nicht der gleiche Startup oder der gleiche CEO, der OnePlus damals aus der Taufe gehoben hat, doch, ist, ist glaube ich so. Und da ziehen sie, versuchen sie das Gleiche nochmal abzuziehen, wie sie es damals bei OnePlus gemacht haben, mit Vorbestellungen. Du musst dich, glaube ich, jetzt sogar kannst dich sogar bewerben, dass du das Anrecht hast auf eine Vorbestellung und so weiter. Also da, da ziehen sie diese, dieses, die, die, Karte dieser künstlichen Verknappung und durch diese, und versuchen diese Begehrlichkeiten dadurch zu wecken. Ist natürlich auch eine Marketingmasche, aber ob die nochmal das zweite Mal so gut funktioniert wie beim ersten Mal, da stelle ich setze ich mal ganz großes Fragezeichen dahinter. Habe ich mit dem mit dem Nothing 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 Phone ja.
1: Genau, habe ich da nicht auch gerade irgendwas Marketingtechnisch von der Telekom gesehen? Kann das sein? Keine
0: Ahnung, keine Ahnung. Ich halte das Telefon nur für sehr ähm, von der Hardware sehr belanglos. Aber gut. Somit ist Johnny jetzt komplett von Apple getrennt. So, jetzt zu meiner Frage, die ich ja schon mhm. gedroht habe. Bist du etwas im Elden Ring äh, Universum oh, unterwegs? Oder dort zu Hause?
1: Äh,
0: äh, es ist jetzt die Frage, was du wissen willst. Ich habe es jetzt selbst nicht gespielt. Okay, ich glaube, dass das, das wird ausreichen. Deine Kompetenz wird ausreichen, diese Frage beantworten zu können. Weil wenn ich sogar schon was davon mitbekommen habe, dann wirst mhm. du es bestimmt mitbekommen haben. Da gibt es ja diesen Suppentopfmann, der derzeit durch die ähm, ja, ja, durch die Szene. Ich, weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Da gibt es jemanden, der eine ein eine einen Spieler kreiert hat, der so einen Suppentopf auf dem Kopf hat. Das, das ist jetzt sieht wirklich aus wie so ein Suppentopf. Äh, der relativ äh, unbekleidet ist. ja Ich glaube, nur so ein Unterhöschen hat er an und der so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat in der Szene, weil er angeblich, oder nicht angeblich, sondern er hat es, eine relativ starke Endgegnerin, ich glaube, das ist eine Sie, äh, äh relativ locker in äh, Grund und Boden gekloppt hat. Und, und das, das schwappt jetzt auch so ein bisschen aus der Gamer-Szene heraus, ähm, so dass es sogar mich erreicht hat. Äh, was steckt denn da so genau dahinter? Hinter was? Äh, hinter diesem Phänomen des Suppentopfmannes. Äh, ich meine, dass jemand einen Endgegner besiegt, äh, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, aber warum macht der jetzt, sorgt der jetzt für so für Aufsehen und warum schwappt das so aus der Szene heraus?
1: Gute Frage, ich war im Urlaub.
0: Okay. <lacht>
1: äh, nee, äh, keine äh. Ahnung. Also es gibt ja den einen oder anderen Bild, äh, mit dem du ja wirklich äh, äh, hier so äh, One-Hit äh, im Prinzip äh, durch die Lande ziehen kannst. Ähm, ich kenne jetzt den Bild nicht äh, den, den derjenige da mit, mit diesem Charakter äh, da verwendet. Von daher kann ich da jetzt schlecht was zu sagen. Aber klar, wenn da ähm, ja. Nee, bevor ich jetzt irgendwas spekuliere, wie gesagt, ich habe jetzt, wie gesagt, ich kenne den Bezug auf auf, äh, die eine, äh, auf die eine Figur im Spiel, aber was das jetzt speziell da nee. okay, sorry, bin ich jetzt raus?
0: Ja, weil weiß ich jetzt nicht. Es liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Spielcharakter, der da kreiert worden ist, sehr, sehr auffällig ist vom Erscheinungsbild, ne? hm. also nur so ein. Unterhöschen und einen Suppentopf einen Suppentopf auf den Kopf. Das sieht natürlich schon krass aus. Ne? Und, äh, also mehr habe ich darüber auch nicht äh, mitbekommen. Und dass er ja so relativ äh, souverän die Endgegnerin. Ich glaube, Melania oder Melenia heißt die, ähm, relativ äh, fix in Grund und Boden gekloppt hat. Ja. Hm. Okay. Ich dachte, du konntest mir da mehr, mehr Insights drüber geben, über die ganze Geschichte. Ja. Ah. Na gut, ähm, dann wissen wir vielleicht nächste Woche mehr über den Suppentopfmann. <lacht> gut, und von einem Suppentopfmann zum nächsten. Äh, Mark Görmen hat ähm, <lacht> ein paar Spekulationen rausgehauen. Ähm,
1: hat er wieder eine, eine Suppe gekocht?
0: Der kocht öfter mal ein Süppchen und äh, richtet öfter mal Gerüchte an in seiner Gerüchteküche. Und er geht jetzt davon aus, dass die Apple Watch, äh, die ja unter dem Namen eigentlich Explorer äh, gelistet war, oder dass er hat ja auch schon mal den Namen Explorer äh, in Umlauf gebracht, dass das jetzt doch wahrscheinlich nicht Explorer heißen wird, sondern das Ding wird Apple Watch Pro heißen. Äh, liegt ja eigentlich auch auf der Hand, weil wir haben ja in vielen Bereichen eine Pro-Kategorie und warum soll es das nicht auch im Apple Watch-Bereich geben? Und da hat er so ein paar Daten zu rausgehauen, wie das Ding aussehen soll. Ähm, erstens mal hat er gesagt, das Ding äh, soll 2 Zoll haben, also 1,99 äh, Zoll groß sein. Also aufgerundet eine Display-Diagonale von 2 Zoll. Da muss man dann wirklich sehen, ob das nicht grenzwertig ist, äh, wenn man das Ding am, am Ärmchen trägt. Äh, das könnte etwas bei, jedenfalls bei einigen Personen etwas ungewöhnlich aussehen. Ähm, ja, es
1: ist halt die Frage, was bedeutet es wirklich für die Gehäusegröße? Weil ich glaube, aktuell sind, was sind es? 45 mm? Ja.
0: 47,
1: 45? 45 mal, und, und, ja, ja, 50. irgendwas. Ja, 45, genau. Und ähm, es ist halt die Frage, was bedeutet das größere Display halt für die Gehäusegröße?
0: Ich glaube, da sind wir dann bei 50 mm, ähm, ne? Bei zwei ja, das Zoll. Das
1: wird natürlich dann schon, ja, das könnte ein bisschen groß werden, je nachdem. Ähm, muss man dann, mal, Wie gesagt, muss man mal abwarten, wie groß die dann wirklich physisch sein wird. Ähm, aber ja, äh, aus anderen Ecken, Ross Young ja auch, ja, bläst ja ein in ähnliches Horn mit seiner 1,99 Zoll für die Apple Watch 8. Da könnte durchaus was dran sein, ja. Hm.
0: Mhm. des weiteren hat er über den Preis spekuliert, preislich soll die Pro-Version sich an der, an den Editionsmodellen anlehnen. Da, hat man, da geht man ja so bei 900 Dollar geht es da ja glaube ich los. Ja, ich
1: glaube 8,49 war das mal, aber das soll noch preislich drüber liegen. Ja ja, ja also das soll bis 999 Dollar war glaube ich mal die Rede davon. Mhm. In den Gerüchten jetzt ja.
0: ja. Als Gehäusematerial sagt er, soll ausschließlich Titan ähm, verwendet werden. Ein bruchfesteres Glas. Ja gut, das macht sich auch bei einer Racketized version äh, sicherlich sehr gut. Und natürlich längere Akkulaufzeit. Ja, liegt natürlich auf der Hand. Wenn man das Gehäuse vergrößert, bekommt man natürlich auch mehr Akku unter. Und ehrlich gesagt finde ich die Idee, dass man eine Racketized version rausbringt, die jetzt nicht, man kann ja davon ausgehen, wenn es ein Titangehäuse sein soll, ähm, dass man jetzt nicht die von der Darreichungsform sowie eine G-Shock von Casio designt, weil diese Gerüchte waren ja auch im Umlauf oder sind immer noch im Umlauf, sondern dass man sie einfach nur stabiler macht und dass man sie sowohl im Extremeinsatz einsetzen kann, als auch designtechnisch im Alltag tragen kann. Das lässt es ja vermuten, was man so von der Apple Watch in Anführungsstrichen Pro derzeit hört. Und diese Idee finde ich ganz gut, dass man jetzt nicht so eine dedizierte, ähm, extrem mhm. aufgepumpte Casio G-Shock äh, Abzugsuhr rausbringt, sage ich jetzt mal, oder ein Abbild von so einer G-Shock, sondern dass man einfach nur sagt, die sieht ähnlich aus wie eine normale Apple Watch, ist halt nur aus Titan gefertigt, hat nochmal ein besseres Glas ähm, und man kann sie sowohl als auch verwenden. Und die, den, den Designeinsatz, wenn das wirklich so kommen soll, den finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Weil ja. so spricht man mehrere ähm, Käuferkreise an und nicht nur den geneigten Extremsportler.
1: Ja, ja, vor allem gerade wenn du am Design groß nichts änderst, bis auf den, wie gesagt, bis auf die verwendeten Materialien, ja dann äh, macht auch, denke ich mal, eher so eine Bezeichnung wie Pro Sinn als äh, jetzt Explorer. Äh, ja. Ob natürlich bei dem Preis sich das dann, oder oder eine Uhr, die, na okay, Titan, für alleine vom Material her hast du schon eine andere Färbung drin, du könntest die auch farblich nochmal ein bisschen anders machen. Ähm, der Preis ist halt dann echt die Frage, weil ist natürlich schon eine ordentliche Ansage. Ja,
0: Ja, und ich meine, es ist ein Produkt, was sich natürlich auch ähm, technologisch schnell überholt. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, so viel Geld für ein Produkt auszugeben, äh, was sich so schnell äh, Smartwatch überholt. Ist,
1: Smartwatch ist natürlich nochmal ein etwas anderes Thema als jetzt äh, äh, als ein MacBook zum Beispiel. Oder selbst ein iPhone. Ähm, gerade wenn du halt die Problematik hast, ja, dass ja, die Smartwatch, hast du die dann wirklich so lange im Einsatz äh, wie dann MacBook, ja? Ja. Gerade bei dem Preis, ja, ist immer die Frage, vor allem, okay, Apple kann man immer noch sagen, man ist relativ auf der sicheren Seite, was halt die Langlebigkeit betrifft, beziehungsweise den Support. Wobei man da auch jetzt gesehen hat, ja, die erste Apple Watch hat es halt jetzt erwischt, ja, was, was Updates betrifft. Ähm, von daher, ja, also bei der Apple Watch hätte ich gerade bei so einem Preis schon ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ja. aber es gibt definitiv einen Markt. ja, Man sieht es auch von anderen Herstellern, die teilweise ja preislich auch nochmal drüber liegen, was manche Sondermodelle betrifft, in, im Smartwatch oder im, im äh im, ähm, ja, wie, wie, nicht Smartwatch, wie, 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 wie heißen dann die ganzen...
0: Ja, du meinst Garmin ja. und so weiter. Die ganzen ja,
1: Suanto, Garmin, gerade mhm. Garmin mit der phoenix serie hatten wir in der Gang, Vergangenheit ja auch immer mal angesprochen, die liegen ja preislich auch nicht weit davon weg. ja. die mhm. Beziehungsweise teilweise, je nach Modell, äh, ja auch drüber, über diesen orakelten oder, oder geschätzten 900 Dollar. Ähm, von daher ein Markt ist ja da. Uh, und wenn man mal guckt, Ross Young hat, glaube ich, gesagt, ähm, Apple ginge davon aus, dass sie da anscheinend vielleicht so eine Million an Geräten absetzen können, gerade weil der Preis ja auch höher ist, wo ich dann auch wieder sage, wenn man mal guckt, ja, wie viele Geräte äh, insgesamt schätzungsweise ja, verkauft wurden äh, im letzten Jahr von, von der Apple Watch, es äh, waren, glaube ich, geschätzt vier Millionen Geräte, da dann eine Million von dem anzusetzen, ist natürlich auch schon mal also ein Viertel der Geräte gehen Sie davon aus könnte dann dieses Modell sein mhm. ist natürlich auch schon eine, eine große Ansage ja
0: ja das ist äh, eine steile Ansage ja mhm.
1: gerade weil ja gesagt wurde ja sie gehen nur davon aus ja, im Vergleich eine Million alle also von einem von der Pro-Version die so viel mehr kostet eine Million an Frauen zu bringen das ist schon eine Ansage. Das ist echt schon eine Ansage. Ja. Selbst der Smartwatch-Markt, mein Gott, in was teilt er sich groß auf? Ja? Du hast die die Apple Watch und das war's im Prinzip.
0: Das andere spielt im Markt kaum eine Rolle. Ne? Das ist ja. so. Und ich glaube, wenn Samsung zum Beispiel jetzt nicht so extrem mit irgendwelchen Aktionen bei den äh, Carriern äh, einen Start gehen würde, wie zum Beispiel 1 und 1, die pushen ja unwahrscheinlich diese mhm. diese Samsung-Smartwatch, äh, dann wären die noch unbekannter oder dann würden die noch weniger Absatz finden. Das ist jetzt meine subjektive Beobachtung, weil äh, ja, vor, allem, äh, vor allem da muss man auch gucken, es hat ja einen Grund, warum Samsung mit
1: Tyson ihre eigene Suppe braucht.
0: Ja, ja, klar. Und
1: äh, nach wie vor Google ein äh, bisschen Donrösen-Schlaf. Man muss mal gucken, inwieweit sich das dann wirklich ändert, wenn es jetzt soweit sein wird mit der neuen Wear äh, OS-Version, beziehungsweise auch mit den Partnern, mit den Geräten, die dann kommen. Pff, aber es wird schwierig, ja? Ja. Also Apple hat sich da den den Bereich, also diesen diesen Massen oder den den, den großen Kuchen oder äh, das große Stück von Kuchen ja im Prinzip äh, abgeschnitten. Ähm, klar, wie gesagt, wir hatten ja über Suantor über, über äh, Garmin ähm, und und äh, ja, Fitbit ist ja auch noch da, ähm, ja auch gesprochen, aber das ist ja dann gerade in prozentual gesehen, äh, ist das ja
0: ferner Lieben. Ja. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir gerade in eine... Inflationssituationen reinkommen und drin stecken in vielen Ländern, ähm, mhm. da überlegen sich wahrscheinlich doch einige Kunden, muss es jetzt das Pro-Modell sein oder kann es überhaupt das Pro-Modell sein oder ja, das kommt auch noch dazu, was man ja noch irgendwie mit in die Prognose mit einkalkulieren sollte in meinen Augen. Also das, mhm. deswegen halte ich diese Millionen von Ross Young ja. äh, schon ja. sehr hoch. Ja,
1: ja die, die Frage ist halt ähm, was wird die Uhr bieten? Wie wird der Preis sein? Weil wir wissen ja noch nicht, wird der Preis wirklich so viel höher sein? Mhm. Und wird Apple den auch so positionieren wollen? Oder ist der Aufschlag, was heißt Aufschlag, aber vielleicht, vielleicht ist der Preis gar nicht so viel höher. Ja, oder, oder bewegt sich äh, unterhalb der, der, der 900 Dollar, äh, vielleicht sogar weit unterhalb. Ja, man weiß es ja nicht. Ähm, oder wird sie wirklich so einen Mehrwert bieten können, der den Preis rechtfertigt, dass Leute dann zu der oder zu Apple Watch greifen. Mhm. Ja, das. Ähm also sollte so ein Modell kommen, wird der eine oder andere, der gerade in dem Bereich ja auch unterwegs ist, äh, Brauchschmerzen haben. Mhm. Wie weit er die jetzt schon hat? Eine gute Frage, weil wie gesagt, das ist ein Gerücht. Ja, da klar. Mal gucken, wie weit sich das überhaupt bestätigt. Ja. Ähm, aber da wird, alle also sollte es so sein, dass sie wirklich in, auch mit einem, sagen wir mal, aktuellen oder nur oder nicht veränderten Apple Watch Design, ähm, aber mit nem, wirklich Materialien, die auf Outdoor oder auf einen härteren Einsatz ausgelegt sind, ja, dass du dir wirklich keine Gedanken mehr machen musst, dass du beim Bergsteigen äh, vielleicht äh, dir deine Uhr zerkratzt oder kaputt machst, ähm, dann äh, werden sich gerade hier so äh, Kollegen wie Phoenix äh, bzw. wie Garmin mit, mit der Phoenix-Serie dann ähm, umgucken müssen. Ja, da wird der ein oder andere dann doch eher zur Apple Watch greifen ähm, als vielleicht dann zu einem neuen Phoenix-Modell. Gerade weil er schon mit dem iPhone unterwegs ist, ja.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ja, und vielleicht ersetzt dann ja auch die, das Pro-Modell die Editionsmodelle und dass man dann sagt, wenn du wirklich auch hochwertigeres Material haben willst, wie Titan, dann musst du die Pro nehmen und es gibt dann nicht noch eine zusätzliche Editionsserie. Kann auch möglich sein.
1: Ja, klar. Ja
0: obwohl Apple ist sich ja nicht zu schade ihre Produktportfolios aufzubohren Also könnte auch gut sein dass es dann noch zusätzlich zu den Editionsmodellen eine Pro-Reihe Pro geben wird alles möglich ne? ja gut dann würde ich sagen lass uns doch zum Gadget der Woche übergehen das eine ja. Thema schmeißen wir mal raus aufgrund der fortgeschrittenen äh, Zeit. Und ich habe ja mal wieder was aus dem Hause 12South getestet. Und allgemein ist es ja so, wenn die Firma 12South ein, ein Produkt äh, auf den Markt bringt oder eine Produktreihe fortsetzt, dann hat äh, die Tech-Szene eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung. Ähm, und ich habe die natürlich auch und ob diese Erwartungshaltung komplett erfüllt worden ist, das erzähle ich euch am Ende von dem kleinen Review äh, zu dem kleinen neuen äh, Produkt aus dem Hause 12 Haus. Äh, Sie haben nämlich den Highrise rise 3 rausgebracht und das ist die konsequente Weiterführung vom Highrise rise 1, 2 und 3, also das Nachfolgemodell. Und, der, 1 und der, der 1er und der 2er, die waren sich relativ ähnlich und da wurde quasi das Konzept äh, konsequent weiterentwickelt, so dass man... Den, die, die Ladestation optimal auf das Produkt anpassen konnte. Das war sozusagen der Charakter, der über diese Hi rise serie schwebte sozusagen und das, das hat sie auch so von der Konkurrenz ähm, abgehoben und damit haben sie sich auch mit dieser dieser Highrise-Serie äh, äh, von der Konkurrenz äh, ja äh, etwas entfernt und hatten so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Und diesen Gedanken haben sie eigentlich äh, beim Highrise 3 komplett begraben und haben gesagt, ja, wir machen jetzt eine Ladestation und orientieren uns so ein bisschen im Massenmarkt und schauen uns um, was so unsere Marktbegleiter machen und nähern uns jetzt so ein bisschen diesen Mainstream-Produkt an oder diesen dieser Mainstream-Reihe von Ladestationen oder 3 in 1 Ladestationen, wie das ja der High-Rise 3 im Endeffekt ist. Und ich kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass ich so ein, ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen den kompletten Überblick aller Ladestationen habe, aber so einen recht großen Überblick, da wir ja auch schon einige Produkte hier besprochen haben, Sprich, wir hatten ja sehr viele Produkte aus dem Hause Satechi und wir haben ja auch öfter mal über die Nomad-Produkte gesprochen. Und die hatte ich auch alle äh, hier oder habe sie zum größten Teil noch alle hier und kann sagen, ich kann direkte Vergleiche ziehen. Und deswegen äh, finde ich es so ein bisschen schade, dass sich jetzt auch äh, diese high rise 3 so der, der, der Mainstream-Geschichte angeschlossen hat. Ähm, was sie von der Qualität im Nachhinein nicht schlecht gemacht haben. Also die Verarbeitungsqualität, die ähm, Darreichungsform der Verpackung und ähm, der ganzen anderen Dinge, die sind nach wie vor auf einem sehr guten Niveau äh, und damit schwimmen sie auch immer noch in der Oberklasse der äh, Apple Accessories mit, keine Frage. Aber man hat natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung, wenn 12 Source ein neues Produkt released und ein neues Produkt vorstellt. Und deswegen gehe ich da so ein bisschen ran und äh, setze mal so ein Fragezeichen dahinter, ist es vielleicht so ein bisschen äh, Bequemlichkeit von 12 South, sich zu so der Mainstream-Geschichte anzupassen und nichts Neues, anderes rauszubringen. Ähm, da da fällt es mir so ein bisschen schwer, so eine, ganz positive, eine ganz positive Note zu vergeben. Allerdings muss ich auch sagen, dass das natürlich mein subjektiver Eindruck ist, den ich da über das Produkt gewonnen habe. Ähm, weil meine Erwartungshaltung eine ganz andere war. Ähm, technisch gesehen, und versuchen wir das jetzt mal ein bisschen objektiver zu betrachten, ist es ein sehr gutes Gerät. Wir haben äh, die Möglichkeit, ähm, über MagSafe oder über eine MagSafe-kompatible äh, Ladefläche das iPhone aufzuladen. Das erfolgt maximal mit. 10 Watt. Hier ist es schade, dass sie nicht die maximale Spezifikation von 15 Watt ausnutzen, wie es zum Beispiel die Nomad äh, Base One macht. Ähm, die hat aber allerdings auch eine offizielle MagSafe-Zertifizierung, was nach meiner Meinung bei der 12 South nicht vorliegt. Zumindest trägt die Verpackung von dem 12 South-Ladestand nicht die, das offizielle MagSafe-zertifizierte Apple-Logo. Also gehe ich davon aus, dass sie auch keine Zertifizierung haben. Und deswegen vermute ich auch, dass sie diese 15 Watt hier nicht voll ausfahren können, sondern nur mit 10 Watt arbeiten. Ist auch ein kleiner Kritikpunkt, aber sie orientieren sich an der kompletten Masse, weil die meisten Ladestationen, die im Markt existieren, haben halt auch leider nur diese 10 Watt. Nomad zum Beispiel ähm, stellt hier eine Ausnahme dar. Ähm, dann gibt es eine, eine Apple Watch äh, Lademöglichkeit, die mit maximal 3 Watt arbeitet, ist auch vollkommen im... Äh, im, im Mittel aller äh, herkömmlichen Ladestationen. Allerdings hat man hier den kleinen Vorteil, man kann das Ding wirklich mit allen Uhrenarmbändern aufladen. Es gibt ja diese, diese Loop-Bänder zum Beispiel. Ähm, da ist es halt schwierig, da muss man das Band halt einseitig abmachen, wenn man so eine klassische Auflage hat, wo man die Apple Watch drauflegen muss. Und hier hängt man quasi die Apple Watch oben drüber und somit kann man das Armband einfach dran lassen, wenn man zum Beispiel einen Loop-Armband hat und kann sie einfach drüber schieben. Das muss man sagen, es ist ein Pluspunkt von dem 12 produkt Das haben sie gut umgesetzt. Ähm, und dann haben wir noch die Möglichkeit, auf einem QI-Charger die AirPods zu laden. Die werden dann mit 5 Watt geladen. Auch absolute, absolute Standard und nichts Negatives, äh, was man hier anmerken könnte. Das ganze Ding wird mit einem USB-C-Kabel angeschlossen, äh, was man dran steckt, was auch mitgeliefert wird. Ähm das kommt dann in der jeweiligen Farbe. Das Gerät gibt es in Schwarz oder in Weiß. Ich habe das hier in Weiß vorliegen, was ich deutlich als ähm, alltagstauglichere Farbe sehe, weil man den Staub nicht so drauf sieht. Und wie gesagt, das Kabel ist lang genug bemessen, ist USB-C auf beiden Seiten. Netzteil wird nicht mitgeliefert. Da benötigt man dann mindestens ein 20-Watt-Netzteil. Ich hätte mir hier gewünscht, dass man noch ein etwas wertigeres Kabel beilegt. Das Kabel ist an sich von der Standardisolierung schön wertig und gut gemacht, aber hier hätte man sich den Trend anschließen können, ein gesleeftes Kabel beizulegen, hätte so die Gesamterscheinung, also ein, ein umwobenes Kabel, äh, wie es ja jetzt der Trend ist, wie es ja jetzt zum Beispiel Apple macht, wie es jetzt auch verschiedene Premium-Marken machen, einfach äh, um den Gesamteindruck von dem Produkt noch nach oben zu heben, hätte hier dem Ganzen ein gesleeftes äh, Kabel sehr gut getan. Das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau und das sind natürlich meine Erwartungshaltungen oder meine Erwartungshaltung im Allgemeinen, die ich ein 12 saus habe und die ich letztendlich auch an das Produkt gehabt habe, die jetzt nicht ganz erfüllt worden sind. Ähm, unterm Strich ist es ein sehr solides Produkt, was sich im Premium-Bereich befindet, was allerdings aber nicht äh, sich von der Masse abhebt, wie wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Eine Kaufempfehlung ist es für alle diejenigen, die ein sehr kompaktes Gerät haben wollen, wo die Produkte, die man dort auflädt, nicht viel Platz wegnehmen. Das ist nämlich der große Vorteil. Wir haben einen sehr, sehr geringen Fußabdruck. Es ist sehr, sehr kompakt, vom Design minimalistisch. Verarbeitung ist nach wie vor hochwertig. Das macht das Gerät so interessant. Also man hat einen eine sehr kompakten, eine sehr kompakte Standfläche. Und ich denke, es könnte für alle diejenigen interessant sein, die sich das auf den Nachtschrank stellen, wo ja im Normalfall auch sehr wenig Platz ist. Und da findet das Ding wohl ein, ein sehr schönes und gutes Zuhause. Und da, da sehe ich das Gerät auch als, als Nachtschrank. Auflademöglichkeit, weil es halt von der Standfläche extrem kompakt ist und ähm, das ist so mein Tipp für alle diejenigen, die was Kompaktes und minim Minimalistisch Designtes suchen. Aber wie gesagt, keine großartige Überraschung, die ich eigentlich erwartet hätte von 12 South. Welch kritische Worte aus meinem Mund, ne? <lacht> <lacht> ja, Ja, man muss ja auch mal kritisieren dürfen, ne? oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, gut. Aber wie gesagt, qualitativ, alles okay. Also das, nur die, ist vielleicht auch meine Erwartungshaltung, die ich habe. Ich, ich sage das ja immer wieder. Ne? Deswegen gibt es ja auch äh, von der objektiven Seite her nichts zu bemängeln. Das alles, was ich eben erwähnt habe, ist halt mein, meine subjektive Wahrnehmung, die ich habe. Und, und nur die Dinge, die ich halt auch in der Vergangenheit mit anderen äh, Ladestationen gemacht habe, ja, das ist halt das Ding. Gut. Und ich würde sagen, wir sind am Ende des Dokumentes angekommen. und wir ja, Am können Ende der
1: heutigen Sendung.
0: Und somit auch am Ende der heutigen Sendung. <lacht> ähm, und wenn alles gut geht, es sei denn, du hast jetzt noch was beizutragen, dann, nee, nee, dann sprich nee, nee. jetzt, okay. Oder schweige du. für immer. Ne, für immer nicht. Spätestens nächste Woche. <lacht> <lacht> Und Ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche in alter genau. Frische wieder. Hm? Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao, Gut, ciao. ciao.